0: Em 3, 2, dois... em 3, 2, um.
1: Opa! Estamos ao vivo! O
0: quê? É real? É real! A... Pô, mas nem me preparei, não tenho nada a falar aqui.
1: Você mas você é tá esse? muito bem preparado, professor. Tá de tipo, Papai é, Noel aí, aí, aí. Tá ao vivo? Tá ao vivaço!
0: Tem Opa! Aí. Ah, sim, você já Deu a hora!
1: Assim, o, o chat assim, cobra! Já vai! É. Foi! Tá o bom, obra, de, 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 deixa
0: primeiro eu olhar aqui o que está rolando no chat Eu sei é, é o é eu é seguinte, vai. eu fui... A, a grande verdade é que eu estou pagando minha língua por ser contra a tecnologia Porque eu tinha que fazer uma, uma simples mensagem natalina, uma coisa fácil Saiu nada que preste, aí fizeram o chat GPT, tava me dando um banho, mas eu me recusei a pegar os textos do chat GPT Não haverá chat GPT Enquanto eu escrever. Jamais vou usar. Já, é. já, já jogaram assim. Imagina se você falasse um absurdo aí. Ah, é, então. Eu já ia falar, é. É. Tipo, fiz uma reunião secreta com o fulano. É. Cara, eu preciso me atualizar. O negócio ali de partida. Ó, o
2: retorno, mano. Tem uma câmera na frente
0: do retorno. É, tá? Essa live tá meio, assim, tá meio atrapalhada, né? Deixa eu olhar aqui o, o, o chat, porque também me jogaram ao vivo sem eu saber. É, biólogo, tá me indo bem, hein? Cadê não, o boiólogo? Bo... Eu, eu, eu sou muito o
2: boiólogo. Então já que a gente tá tudo aberto, tem uma favela aqui, o boiólogo nossa. tá chateado comigo. boiólogo, não fique chateado <risos> comigo não, rapaz. Tá tudo bem. Chateado não, por não, que? Tô... Porque eu dei broncas nele. Mas e... você tá tão delicado. Quem foi o Renan? Como
0: era no tempo daquela loirinha. Nossa. <risos> ah, eu fico com um pouco de medo de perder o emprego, alguma coisa assim. <risos> a bronca foi tão grande que a melhor mudou até de ideologia. É, é... <risos> Ai, <risos> é, Jesus.
2: Vamos lá, galera. Bom, tá, tá bem preso agora. E aí, tudo bom? Tudo Estamos bom.
0: ao vivo? Opa,
1: boa noite.
2: Boa noite, galera. E aí, Ricardão? Tudo bem? E aí, o que, que nós temos hoje? Mulheres, momentos de derrota da esquerda na lesbia. Ah, vamos ter melhores momentos de treta ali?
1: Pois é, e tem também a Amanda, por exemplo, questionando o pessoal lá na frente da manifestação, que tá bem legal. Ah, é? Aham. Uh
2: -huh. Quer ah. começar já com isso? Pô, acho que vale um começo com isso, sim. Então... Bora lá tão, 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 tão,
1: tão. acham que o Tarcísio está sendo fascista?
2: Vamos responder! Ó. Do que? Ué,
3: vocês não estão numa manifestação? manifestação? Não!
1: Ah, até que aquele
2: rapaz. Você tá uma numa manifestação. Certa beleza? Né? Ele tá pra evitando,
1: quê? Contra a proteção da Tá, e você
2: é
4: contra.
1: contra? Sim, eu sou contra. Por quê? Porque, infelizmente, tem uma população pobre e periférica que sofre. A gente sabe disso.
2: Exatamente. Porque hoje, essa mesma população não tem água e esgoto, certo?
4: Corte rápido. Faca. É Não,
1: tem algo
2: escuro. You are
1: fake news Mas na verdade não, você, você não deveria estar é perguntando não. se é privatização não, ou não. não Você deveria No meu você deveria... nada e no seu você Ah, no Felizmente infelizmente por quê? e idosos que estão lá dentro não, não Preocupada não, não tá, com os estudantes, estudantes E vocês estudantes, estão batendo, vocês batendo, batendo a lá na, na por polícia por Eu
4: tô preocupada com o povo
1: A polícia tá preocupada
4: com o povo Estou, tô preocupada com o povo Nossa,
2: nossa É muito diálogo, né? É muito diálogo com eles É um diálogo assim que vocês fazem Então vem dialogar então vim dialogar! Nossa, Amanda, então mano, tava dialogar, muito bem. Melhor desempenho que eu já vi da Amanda. De
1: Amanda. Tava cheio de Raciocionando cheio muito de rápido. De guys, mas quem bateu no policial? Foi o, é o policial.
0: O, é o primeiro dos policiais. Opa...
1: Quem tem é o policial agredido? Me mostra então! Ah, o policial pera é que, eu que eu já mostro. Pegar um batom e passar no rosto também, meu tá o policial. Ah, então o policial se agrediu.
2: Despreze quero... é ele, grampo nele, grampo nele.
4: Eu não entrei porque vocês não deixaram Eu tentei Eu tentei, mas não Porque vocês acabaram com a Lesp
2: Esse vídeo vai vir a mesma Tem que seguir muito a Amanda Vetorazo. Esse
0: vídeo tem potencial, sobretudo porque as edições Também estão certinhas no ponto
2: porque a edição não permite que a mentira do cara perdure. É. E agora a Amanda foi muito ligeira, muito rápida.
0: É, na negócio de discutir, é. virou ah, e tal.
2: Ah. E assim, eu tô tentando pegar os argumentos da esquerda sobre isso. Eu não peguei nenhum argumento bom, tá? Porque tem, tem uma parada sobre isso, a privatização da Sabesp. Tá, a privatização dessa Sabesp. Que é, ora, mas não vai ter concorrência. Ora, mas não vai ter... Primeira coisa, tem concorrência. Como é que funciona? Hum. As empresas têm contratos por determinados períodos de tempo com o município. Então, por exemplo, você pega um determinado município, o uhum. um sistema de água e esgoto ele pode fazer uma concorrência com a Sabesp com outras empresas, e administra por um tempo. Uhum. As empresas oferecem um pool de serviços contra um determinado valor, e aí tem as concorrências municipais. O que acontece com a Sabesp? A Sabesp ela vem perdendo boa parte das concorrências do interior de São Paulo.
0: Eu vi esse argumento. E,
2: e assim, o valor de mercado dela vai cair, porque ela ainda tem o um contrato com São Paulo. Só que a tendência, ela perdeu um o contrato lá. Aí quando for vender lá na frente, ela só vai ser um elefante branco. Então a sacada é, ela está valorizada agora, aí ela se torna uma super empresa privada para participar dessas concorrências, já mantém esses grandes contratos que ela tem, e comprometida a bater a meta, pelo menos quatro anos antes da, da universalização do acesso à água. Me parece um bom negócio, porque por enquanto não conseguiu. Eu vou dar um exemplo que é, tenha tudo a ver com isso. Recentemente, é, o Dória... Prometeu que iria entregar ia ser o um projeto para ele ser candidato a presidente. O Rio Pinheiros, aqui, que basicamente está aqui do lado, é, limpo e apto, não para nada e tal, mas apto assim para você instalar bares e tal. são é um hum. rio decente, você, não, você é um poço tóxico. Eles conseguiram, eles ainda não terminaram, mas eles conseguiram em grande parte fazer isso porque eles fizeram, um, um, basicamente, eles canalizaram os esgotos que tinham nessa região mais sul e oeste. É, e mandaram para o sistema da Sabesp, basicamente pegaram o esgoto a céu aberto que estava caindo no rio e foram levando. E não era uma quantidade tão grande. Essa é a primeira coisa. É, no rio Tietê, que todo mundo falou, pô, tem um rio Tietê, por que, que então não resolve de ter? Não é possível porque o grau de vamos dizer, inadequação é tal que envolve tantos municípios ao redor e envolve uma, essa parte da periferia que envolve zona norte e zona essa, leste essa
0: não consegue
2: que não é. consegue o governo não conseguiria fazer então o Rio Tietê ele não é possível de ser despoluído porque teria que fazer um trabalho de saneamento muito muito grande então quando os caras falam ali ah não é mentira as pessoas têm acesso. é mentira que as pessoas têm acesso você vê o, o não há meios eles nem terminaram o Rio Pinheiros e o Rio Pinheiros ele pega áreas em tese um pouco menos favelizadas ali então a periferia, é, desculpa, assim a periferia ela é um local de esgoto a céu aberto e de basicamente as pessoas jogando em, em pequenos córregos e rios e que é um esgotão. E as pessoas convivem com aquilo, é cheiro ruim, é doença, é parasita. Então o cara fala isso, ah não, tá bom, tá bom. não tá bom, não tá bom. Existem campanhas, Ricardo, de despoluição do Rio Tietê aqui em São Paulo que recebem investimentos, por exemplo, do Japão, Desde o começo dos anos 90
0: Cara, Eu ouço isso como baiano Lá da Bahia, sobre o Rio Tietê de São Paulo Desde quando eu era criança é? Que iria despoluir, queria revitalizar o Rio Que foi uma tragédia Sim. ambiental Blá, 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 eu ouço isso desde o, sempre
2: o, 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 Pra galera entender assim, ao, ao redor do Rio Pinheiros E do Rio Tietê é, Existiam vários clubes de remo E os clubes mais tradicionais de São Paulo Eram clubes de remo, tinham o Espéria O Corinthians tinha isso, tem até No logo do Corinthians tem o, os remos vários clubes eram ao redor do rio e as pessoas disputavam o campeonato de rio. Tinha o clube Pinheiros. E você vai lá, ali, por exemplo, na Avenida Faria Lima, o clube Pinheiros tem todas as imagens dos campeonatos que tinham ali. Tinha até regata ali. E o que, que, o que, que rolou? ele Basicamente, eles ficaram poluídos porque a gente não conseguia tratar o esgoto. A gente jogava o esgoto nos córregos e os córregos caíram no rio. Ora, o problema deles é um problema essencialmente de saneamento básico. E se o problema de saneamento básico tá dado de tal maneira que hoje nós não conseguimos nem iniciar um projeto de exposição do Rio Tietê, é porque é óbvio que as periferias não contêm isso. Então, assim, esse discurso que os caras ficam fazendo, o caso do Rio Pinheiros e do Rio Tietê é o um exemplo nítido disso. Não só as pessoas não têm acesso à água, como a situação do esgoto é ainda pior. Então não teve. E, e não vai ter a curto prazo universalização nenhuma, especialmente o saneamento básico. Ainda vai demorar bastante. Só que do jeito que está com a Sabesp, esse assunto nunca é tratado. Ele entra em todas as campanhas e nunca é tratado. Então, que tal assim? A, é, a pessoa que insiste no erro o tempo todo. Né? Ah, não, agora vou. Ah, é burra ou é mal intencionada.
0: Agora uma coisa, você falou, foi um dos argumentos que levantou. Eu, eu lembro, porque eu, eu fiz até uma pesquisa breve sobre isso que uh, o valor da conta de água diminuiria com a privatização vai mesmo tem é uma coisa comprometida uma expectativa
2: de que eu não eu, eu, aí aí é um ponto que eu não sei o Guto poderia falar assim melhor mas o que o que acontece existe uma questão de administração do, do sistema de água de, 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 de bombeamento de água em São Paulo e tal que você tem uma taxa de desperdício que vem da falta de manutenção uhum. grotesca isso acaba incidindo na conta uhum. então assim você tem uma a, o desperdício porque você basicamente Vaza a água. Sim, então,
0: assim, se imaginar um modelo de eficiência mais estrita, eles não vão querer sim, desperdiçar, naturalmente, sim. seria sentido. Porque a gente tem que
2: entender assim: é, são, a, tem muita gente ali ainda concursada, tem, não é aquela mesma energia. E aí, é aquela coisa: você vai manter um contrato, por que, que a Sabesp perdeu muitos contratos no interior? Então, é porque valor caro e não, não tem cumprimento de meta. Uhum. Então, ela foi perdendo. Assim, a, a galera às vezes está imaginando assim, que a Sabesp é uma Petrobras. Não é. A Sabesp já tem concorrência em vários municípios, e em vários locais ela já perdeu o contrato. E a tendência dela é de perda de contrato ao longo do tempo. Hum. Por sorte, ela ainda tem um contrato gigante com o município de São Paulo, de longo prazo ainda. Isso, por isso que a, essa privatização ainda vai passar na Câmara de Vereadores de São Paulo. Hum. Porque é um problema que envolve aqui. Mas ela é um tema... E como
0: é que é isso? Se não, se, se não passar na Câmara de Vereadores, não vai adiante?
2: Eu, ah, eu não sei dizer. Ah. Eu, de novo, eu tinha que perguntar para o Guto. O que eu sei é que ah, tem até comissão já rodando lá, tratando é. disso. É. Enfim. Ai, ai. É, então, agora sim, querem botar mais aí mais alguns temas, ó. Dois manif põe na tela, então, ó. Dois manifestantes presos em protesto contra a privatização da Sabesp tem prisão em flagrante convertido em preventiva. É o é um pessoal do P, né? Tem o um vídeo, vocês têm um vídeo dessa mulher do P? Tem uma mulher de que é muito engraçado, assim, é muito teatral, cara. A prisão dessa mulher é teatral, ela. É ah,
0: aquilo que eu tava falando. É. Falando, né? Eles fazem esse teatro para sentir que eles estão num momento histórico. É, a polícia chegou a usar spray de pimenta do plenário, a criminalização.
1: Cadê o vídeo? Vai lá.
2: É essa mulher de de roupa preta e cabelo grisalho. Ela
1: parece muito a, muito. a, a mulher da da, da grande, a
2: família. grande família. Família. É. <risos> essa família é muito unida.
1: Qual
2: oh, a É. Não é não, não, não. Não, a
1: dona Nenê, que é a mãe, né? É a dona Nenê. Nossa! Grande p... é é. né, de é.
0: grande Marieta Severo.
2: Agora, assim, o UP. Que... Marieta
0: Severo seria contra a privatização dessa. Bem é. é. de esquerda. de esquerda.
2: Ficou engraçado, porque, assim. Por que que uh, esse partido aí, o UP, teve destaque nisso, né? Um partido do Danico não elegeu ninguém. Cadê o PSOL nessa história? Né? Hum. Por que que não botaram outros grupos? Por que outros grupos da esquerda? Por que, que especificamente esse caso, o UP, teve tão presente?
0: Ah, certamente por causa da candidatura do Boulos, né? você está fazendo a pergunta retórica.
2: Não, eu não estou. Porque... Ah, não? não, acho que. Ah, é por porque, isso não, isso. porque na greve do, dos metroviários, que é uma coisa muito mais danosa para o Boulos, o pessoal estava. Eu lá.
0: sei, mas ele recebeu já um backfire por conta disso. Ah, né?
2: Aí você acha que nessa aqui. Eu
0: acho. Eu acho que eles estão tirando o pé para não expor o Boulos. Para mim, é, é, tem uma coisa não que faz sentido. Que... Não faz sentido? Não faz sentido? Letro... Não faz sentido.
2: Agora, okay. eles estão vendo aí essa a, a dona Nenê aí, ela, pô, pô, candidata vereadora Nenê aí, uhum. né, Nenê da Sabesp. <risos> é, Nenê da Sabesp, ótimo. É. E aí eles estão ali. Não sei, achei, achei, achei muito curioso, porque, sei lá, até o PCB é maior que esses caras.
0: É, mas tem uma coisa, um comentário mais genérico a respeito disso que você levantou. É, e eu já falei isso, tem anos que eu falei isso, na época que eu dizia muito que os comunistas iam crescer no Brasil. eu falo, Você lembra disso?
2: Uhum. Lá, não, antigamente... Não, não. Não, em 2019 eu, Antigamente você tá eu
0: falava uhum. isso. E eles nem tinham esses influenciadores grandes todos que eles têm. O que é que eu acho que rola muito com os partidos comunistas e as suas uhum. organizações? É, eles têm uma coisa... Eles não têm representante eleito em, em quase lugar nenhum. Eles não têm grana... Mas eles têm militância, viu? Assim, eles têm uma organização de militância, eles têm gente para fazer enfrentamento, fazer militância. Eles têm, tem, o PCB tem. Quando a gente olhava, por exemplo, aquelas manifestações que foram feitas é, contra o Bolsonaro, que a esquerda fez algumas manifestações contra o Bolsonaro, sempre nesses partidos tinha uma grande representação, uma representação desproporcionalmente grande em face do potencial eleitoral dos partidos. Sim. Então, eles, o que a esquerda comunista hoje tem? Eles têm influenciadores grandes. E tem militância relativamente grande. Agora, eles não conseguem converter, curioso, eles não conseguem converter isso para vitórias eleitorais consistentes, porque é, tem muito a ver, creio eu, com o tipo de estratégia que eles pensam. Como eles acham que a eleição é um fenômeno político superficial,
2: eles não ganham a eleição. Eles... Mas você não acha que essa turma não vai... Isso é um bom, bom ponto hum. pra abrir aqui. Você não acha que esses caras, no final do dia, eles vão a próxima eleição? Eles eu não... acho.
0: Eu acho que isso... Tem que ir.
2: Gaiofato e Ian Neves, eu achei inevitável eles irem. Mas quase que eles, eles, eles foram
0: expulsos né, do PCB, eles não estão no lugar nenhum. Mas eles
2: estão no UP agora.
0: Eles saíram pro UP?
2: É, uma parte importante deles está no UP. Ah, e...
0: então o UP deve fazer isso. O PCB tinha feito uma estratégia na, na eleição passada é, de colocar esses caras como governadores. Então saíram vários militantes do PCB como governadores. João Imbanel é. saiu como governador no, no Pernambuco. É o... Gabriel Landi, eu acho que saiu como governador em São Paulo. É, o Giovanni D'Amico saiu como governador do Sul. Se não me engano, governador na Bahia. Eles jogaram como governador, talvez para fazer o debate em, na. seara do Executivo, não sei. Mas essa assim, é uma estratégia que, assim, eles não iam ser governadores, né? Então...
2: Agora, sim, um Ian Neves, um. A vereador, Fato, ele se elege. Hein? Hein? É, ali, talvez, então, é se não me engano, é da turmadeira, aquela Laura Sabino que está comentando lá, solta em Vivian Mendes. Ah,
0: sim, é. sim, sim. É, é...
2: Então, é, dessa turma comum e eu ah. é ajudando a turma da UP. Ou pro P interessa ter eles, porque assim é uma é uma é uma força. Uma é força. mas
0: tem que ver, às vezes o partido não simplesmente não faz reassistindo eleitoral não, ele prefere colocar os caras em coisas que eles não vão ganhar, sei lá, para disputar a prefeitura de algum lugar. Hum. Não vai saber, né? Bom, é bom que você mantém aí com as dificuldades.
2: <risos> Liberdade <risos> para Hendril e Lucas.
0: Lutar é. não é crime. Dois dos quatro militantes <risos> da UP, Lucas e Lucas, hein, servente, foram mantidos em prisão provisória pelo judiciário burguês. <risos> É muito bom Pro judiciário burguês de São Paulo. Víver Mendes, e Ricardo Senes terão que pagar a fiança com um salário mínimo. Isso é muito legal porque assim, se fosse qualquer tipo de mudança econômica na União Soviética, as pessoas elas seriam mandadas para a Sibéria. <risos> é. Elas não estariam no judiciário burguês. Mas enfim.
2: Ó, antes de andar com esse vídeo, deixa eu pedir um negócio. Ó. Corta para dois, galera. Todo mundo que entra no clube vai receber esta revista. Amanhã eu tenho ela já em mãos, tá? que aqui é, uma, é um mocap dela.
0: É, tá? o, eu acho que é o Colombo, né? Não, não é de, enfim, confundi.
2: E ela... Vocês vão saber. Ela com o, o que caiu ali atrás, o, basicamente o baralho da Valete também. Então entrem no clube, tá? Entrem no clube que tá sensacional. Inclusive o filme do Inimigos Públicos tá disponível no clube. Tá? Saiu o filme do Inimigos Públicos. Tá lá, assistam, por Opa, favor. Aí sim.
0: Hum, hum. O que mais nós temos hoje? Vamos ver esse
1: vídeo? E depois Bora. eu tinha uma coisa um pouquinho... Duvidosa aqui pra mostrar pra vocês Daquele cara que a gente viu ontem Com a cara toda vermelha, lembra? Aparentemente Bom, vamos ver esse vídeo primeiro? Vamos, bora, bora Essa é uma filmagem deles lá Da OP, aparentemente Vai ah, embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Não vem para cá! Não
2: Solta ele! Solta tá com uma régua na ele! Era uma ele! Vai né?
1: É esse vídeo. É um então, no estômago,
2: no <risos> Amém. Amém. Gente, essa mulher que assim, fala com a afetação de uma moradora de Genópolis. Ah, o jeitinho dela falar com a Eu com acho esse... que
0: ela é meio doida, viu?
2: Mas não é só doida, me pareceu uma coisa de uma dela? Sim, esbuga é mais assim. Aí,
0: rapaz, ela essa
2: moça tá longe de ser uma proletária. É, não sei. Ela, não, ela não. tem a cara de uma, assim, não é nem uma burguesa, ela tem cara de uma pessoa de um bairro tradicional de São Paulo.
0: É, não sei, mas de, fa de fato não, não parece pro atalho. Mas ela tem... Ó, ó, a cara dela. Eu acho que ela tem problemas, viu? Eu tô falando sério. Deixa eu ver, dá o um play de oh, novo. Ó, bote, bote, bote no início dela falando. Ela tem tá um olhar muito assim, assustadíssimo, sei lá.
2: Ela tá... Na Vai, pele. dá o um play. Não, eu sei, mas ela tá... É
0: esquisito, uma expressão estranha. É o olho.
2: Um só... É que parecia uma... ela parece uma coisa meio infantil. Ela parece uma adolescente falando. Não achei nem maluca, achei ela parecia uma adolescente. Então, o oh, cara até no estômago, uma coisa caída!
1: Aqui! A Parece uma influencer, Parece sabe? Indignada. Parar, caída! É, que é que é que
2: é Ai, amiga, -pre, eu tava caída!
0: Aí. Pode prender, pode prender. Aqui! Aqui!
1: O mediador, papel do mediador, primeira presidente da unidade
0: popular. É verdade, Aí ela fala o cargo dela, É? Como se
2: resolvesse alguma coisa.
1: Femes! Não a privatização!
0: Fascista! Isso é muito bobo, embora, velho! Isso é muito bobo! Vai embora! É, agora vai embora, seguinte, né? vai embora! Hein? Não, assim, com essa onda aí de, de influenciadores, nós temos para acrescentar ao belo cenário do debate público brasileiro, dividido em tantas forças né, que tem muito a contribuir pelo país. Agora nós temos também centenas de milhares de pessoas que são assim. Okay. E esse é desse jeito, nesse estilo, e acho que estão certos. Porque você pega esses influenciadores e dá centenas e centenas de milhões de pessoas. Milhares ah, de pessoas. de fãs, Centenas disse. de milhares de pessoas, de fãs. Que vão Sim. ser, eventualmente, militantes, que estão ali achando tudo certo e tal. Sim. E toda essa coisa que é uma, é uma coisa teatral, que a gente comentou. Ela se baseia sempre na ideia de que ah, a polícia é fascista, existe um ódio de classe, né? Que divide aí a polícia, que faz a polícia bater nos manifestantes quando eles são comunistas e tal. Mas não tem absolutamente nada disso, cara. Se você tivesse todas as pessoas ali da e de todo mundo, apenas com cartazes, gritando a favor da...
2: Não ia, nada. não ia acontecer nada
0: é. A polícia não ia Sinceramente A polícia não ia fazer nada
2: A polícia não quer ter trabalho
0: ela não, Exatamente Você é. não quer ter trabalho Você acha que a polícia Ah não São comunistas E por que Eu sou um fascista Eu odeio esses caras Cara A gente não tá falando da Gestapo A gente é. tá falando da Polícia de São Paulo é. Eles não são propriamente fascistas Eles não estão interessados em bater Em gente da U o... Não. sabe
2: acho sim eles queriam só terminar o dia de trabalho e voltar para casa era um trabalho ali para eles pra pegar
0: o metrô é, e tal. É,
2: tirar a farda tá calor tá pesado aquela roupa <risos> é mas é, isso, é, isso é verdade é que eles ficam fantasiando é, e assim eles precisam fantasiar isso na cabeça deles caso contrário nada do que eles fazem tem graça
1: nossa né? só porque você falou isso vamos posso mostrar uma foto justamente nesse intuito fantasiando bora Vocês lembram, né? O uhum. que a gente viu é. ontem. Só que aí o pessoal puxou, aparentemente, o Insta desse cara. E dá só uma olhadinha no que, que ele se fantasiou no Halloween. <risos> não é muito parecido, gente?
2: Pô, que engraçado. É, é, verdade. é, é Mesmo tom.
1: Pois é. meio que esse sangue aí da, da camisa vermelha tava meio... Vermelho demais, assim, não tá escuro. Não, não parece sangue real.
2: Não, tem até um padrão, assim, a forma como ele, ele pinta na bochecha dele. Exato.
1: Tá, tá, é, meu, não, essas nossa. linhas é abaixo mesmo... do
2: olho. Ah, é.
0: <risos> Já é o modo é até o mesmo lado, é. Nossa, nossa, o cara fez isso. <risos> meu Deus. É o mai Comunista.
1: Meu Deus do céu. É, Esse Quanto é o revolucionário é? do amanhã, gente.
0: Caramba, você tá fazendo aí a gente Você tá enganando os burgueses conforme ensinaram. Lenin <risos> isso
2: é, é tão bobo, cara
0: Mas, mas vamos trazer o, o homem que sabe mesmo da pauta aqui, né? Vamos ah, que ele tá aí É, tá aí, pra comentar o que é Ah, ele tá dele. aqui, eu nem vi
2: ele aqui é, Ô, Guto, é, chega é. aí Por
0: favor, venha cá, <risos> sente, Olha, sente
3: não aqui Não
0: tá querido. muito iluminado, né? Sente só. aqui, meu querido
2: Meu Deus, Guto Sacarácules
3: Passei pouco na frente da câmera
2: Ô, Guto, posso fazer tipo, uma entrevista com você sobre o tema? Pode, viu? Então vou, começar, vou começar aqui. O, uma pergunta que o Ricardo havia colocado. É, a privatização, existe algum compromisso em baixar valor de tarifa ou não na privatização? Com
3: certeza. É, ah, tem então. Tem um compromisso, do, seja no estudo do Banco Mundial, seja no projeto de lei aprovado, que vai para sanção do governador agora, tem um compromisso na redução da tarifa. No primeiro momento, usando um fundo, vai criar um fundo que vai ficar com 30% do valor da privatização e esses 30% devem ser usados inicialmente para redução de tarifa e no segundo momento, usando os próprios dividendos da estatal para reduzir tarifa, que é a melhor, melhor dos mundos. É uma empresa que está dando lucro e esse lucro vai ser usado justamente para ajudar as pessoas mais pobres a ter a tarifa mais barata. Então, Perfeito, é o modelo perfeito. E é o modelo que a esquerda sempre defendeu para as coisas. Que é, uso o dividendo de tal coisa para é pagar. Verdade, é... é verdade, é ah, verdade. é o modelo que vai reduzir a tarifa. Aí ah, não vai funcionar. Então a proposta que vocês defendem para isso especificamente, não vai funcionar. Esse é o modelo perfeito, que é fundo no primeiro momento, usando um percentual do valor da privatização, e no segundo momento os dividendos da estatal. Então redução de tarifa, ao meu ver, está garantida.
2: Cara, você está muito técnico.
3: Eu sou presidente da Frente Parlamentar e Apoio e Acomendação. Tô chocado, assim. <risos> Se eu não soubesse responder essa. É. Não, e o Wallace, o Wallace Lara, da, da Globo, ele veio me perguntar, isso no dia da audiência pública, ele perguntou, você consegue garantir que nenhum brasileiro vai ter... Redu... que nenhum paulista vai ter redução de tarifa? Eu olhei assim e falei, cara, esse é um corte que, sei lá, pensei, né, antes de responder pra ele. Falei, isso é um corte que daqui cinco anos tiver a redução... Um brasileiro, um paulista... Se tiver aumento da sua tarifa, vai, vai viralizar o cara falando que ninguém vai ter. Só que eu falei, cara, eu confio no projeto. Falei assim, posso garantir, nenhum paulista vai ter redução de tarifa. Porque, um, o projeto prevê isso. Poderia não prever isso. O projeto, o projeto prevê isso e me parece lógico. O fundo com 30% do valor de previsação para redução de tarifa. E depois os dividendos de mais estatal, que hoje é lucrativa, para usar a redução de tarifa. Então eu acredito. Falei assim, garanto.
2: Caramba. Muito bom. Outra coisa, sobre as tretas aí. Hum. Tá? É, eu, eu também tinha perguntado para o Ricardo... Por que, que o P tá tão presente? Não, os é, caras tá do PSOL pergunta, não estavam né? ch chocados que não eram eles então, lá?
3: Então, o que, que aconteceu? Quando rolou a briga, eu primeiro fiquei olhando o vidro lá vi, vi, e eles estavam gritando cantos pro MBL, então é. tava uma coisa meio subido o assim, eu com certeza seria uma. É. Ovo, assim, tipo, caraca, olha o Guta ali, é ele, é. os principais que os caras iam pegar, então tava bem assim. De hoje, esperando que ia rolar, né? Porque eu queria votar ontem, né? Eu falei isso pra jovem, eu falei, ó, eu quero votar hoje. Em respeito à polícia militar, principalmente, ficou tomando pedrada lá, eu quero votar e privatizar, e os caras vão dormir, assim, sem vitória. Uhum. Porque se a gente não privatizasse ontem, Sim. se a vitória... O que eles queriam? O PT não tinha os votos. Tanto que a gente aprovou, o PT não foi lá, a gente manteve o Cora, aprovou com 62 votos. Tipo, muito mais do que o necessário, que é 48. Então, a gente tinha os votos. Se o PT tivesse lá, teria perdido da mesma maneira. Então, o que, que eles queriam? quebra-pau, quebra-quebra, invade coisa, a polícia bate, a polícia apanha, etc, etc, vão voltar amanhã. É uma vitória deles. Então eu falei, ó, já que, já que eles apanharam, bateram na polícia, etc, lá tentaram tumultuar, vão voltar hoje. É, eles tiveram uma derrota. Então eu queria impor uma derrota a essa galera. Agora, então, quando eu saí, eu não tive tanto diálogo com os deputados do PT, do PSOL, PC, do BPSB ontem. Então quero saber se eram gente mais ligada ao PT, ao PSOL, que evidentemente 100% era ao PE. Agora, Lamentável, né? A polícia hoje divulgou a imagem de, do batom lá com cor sim, de sangue. Sim, sim. E a gente sabe qual é o método dessa galera. A gente sabe que eles querem, né? Eles querem o quê? É provocar a polícia, agredir a polícia para a polícia, evidentemente, agredir de volta. Tá Sim. tentando ali, pô, cara tentando invadir o plenário da Assembleia Legislativa. Se ele bate no policial, o policial tem que agredi-lo de volta. Não, e resistente aquele vidro, hein? Meu Deus, como ele envergava e não, não caiu. Quer saber a estratégia por trás? Opa, mas com certeza. O que acontece? O vidro da Eu perguntei pro presidente, falei, cara, presidente o da Assembleia, o André, né? E o que, que acontece? O vidro da Assembleia, ele, ele consegue, ele balança. Então a ideia do vidro é justamente o vidro balançar, porque se ele fica estático aí, mano, ele pá, quebra rápido. A então. ideia é balançar pra dar tempo, inclusive, da Polícia Militar poder chegar e ela tem que chegar pelos lados da Assembleia. Pra não, tipo, chegar tumultuando, que aí pode evidentemente acontecer uma tragédia, eventualmente, já que né, é um formato de arquibancada, mas chegar pra eles pararem de tensionar o vidro. Então, tipo, é melhor o vidro balançar do que o vidro ficar, ficar parado. Perguntei pro André que eu falei, pô, o vidro ia quebrar, cara. Ele, não, não ia. a estratégia é justamente o vidro balançar.
2: E, e como você acha que. assim, a boa parte da campanha do, do, da esquerda aqui em São Paulo era ligada à ideia de impedir a privatização da Sabesp, né? Sim. Era isso, eles misturaram com o metrô, eles foram tentando fazer um rocambole. Como você acha que fica o clima para eles e se essa história serviu para esquentar a militância? Porque eu vi, por exemplo, que pro Boulos essa história tá uma desgraça, porque misturou com greve do metrô, foi, foi muito ruim. O PA, ah, tive umas pessoas presas para lançar essa mulher engraçada aí para para vereadora <risos> e tal... O que, que os deputados ali comentaram? Como é que eles estão. Qual é o saldo que a esquerda está vendo nesse jogo?
3: Olha, eu acredito, como eu disse, não falei com os deputados do PT ontem, né? Eles saíram, etc., e fugiram do plenário. Não falei com eles ontem, nem hoje, evidentemente. O que eu acredito? Que pegou mal pro PT. Eu acho que a estratégia deles de ah, vão sair. É, o presidente da, da Assembleia ontem foi assim. Até eu assustei, né? Que tava todo mundo lado de fora da Assembleia já, que tinha um gás de pimenta que já tinha descido pro plenário. Então no plenário tava difícil ficar, e ficou todo mundo na parte de fora. Dando entrevista, etc. O PT deu uma coletiva lá, etc. E aí, a, o que eles acharam? Que com eles não participando da votação, o André ia desconvocar a sessão. Hum. Só que quando tava lá, chegou a, a notificação da liderança da União Brasil, de que, hum. que era o presidente informando, né? O presidente forma que a sessão reabre de 19h40. Ah. Então quando eu olhei, falei, caraca, ah. eu é essa? E os deputados estavam lá, a gente subiu e votou. Subiu e votou. Ainda pediu votação nominal, é, porque poderia passar por votação simbólica. Pelo né? menos, como se conta, aprovado, que ninguém ia se opor. Só estavam os deputados da base. Não, vamos fazer votação simbólica. Um deputado a um votando para não parecer... Ah, vocês não tinham os votos, deixaram o PT sair e fez votação simbólica. Não, 62 votos nas coisas. Rejeitamos as emendas dele com 60. Ou seja, se o PT tivesse lá, teria perdido da mesma maneira. Sim. Se todos o PT votassem os da base, teria perdido. Então, a gente fez isso. na então a estratégia do PT... Saiu pela culatra, ficou feio eles não participando do pleito, ficou feio eles não votando não, ficou feio eles, sabe? Não, não fazendo a defesa do que eles é, acreditam, tipo, mesmo sendo minoria.
2: Vocês é, apanharam tanto pra gente não ir nem votar?
3: E é isso, é isso, ficou feio. Ah. É isso. Daí no final das contas os caras não. não porque, o que o PT poderia fazer ontem? Meca mecanismo de obstrução. Eles iriam perder. E a gente já registrou, mas eles poderiam obstruir. A votação que aconteceu 9 h poderia ter acontecido 11 e meia, sabe? Uhum. Eles poderiam obstruir. E obstruir. É um, é um mecanismo de luta também. Tipo, pô, você ir lá, discursar três vezes no dia, às três vezes, quinze minutos, até onze da noite, sabe? tipo Dá pra você chegar na militância e falar, ó, eu tava lutando aqui, a gente é minoria, o que eu pude fazer Sim. era isso, e eu fiz. No fim das contas, os deputados do PT não lutaram. Sim. O que aconteceu? Eles convocaram a militância, a militância bateu na polícia, quem, na polícia, bateu na polícia, quem bate na polícia tem que apanhar mesmo, então foi lá, apanhou também na polícia, os deputados do PT não fizeram a parte dele, então... Eu olhei, eu olhei e falei, cara, se fosse com a minha militância, do o pessoal do MR, se eu convoco, eu faço isso, ia pegar muito mal, muito mal, muito mal eu acho que o tiro dele saiu pela culatra que é uma dificuldade que o PT tem tido na Assembleia, né, que a galera fala, ah, o PT vai fazer oposição, só que a oposição do PT tá uma posição cansada eu diria, hum. sabe, os mecanismos aí, por exemplo, isso era o famoso relatório de duas mil páginas lá, o voto não. separado, eles não conseguiram ler então, tipo, eles liam duas horas, aí pediam uma pausa, aí tomavam uma água, aí faziam um acordo, e aí esse mil páginas falou, ó, oh, vamos dar como lida 400 páginas. <risos> aí você <deu> 100. <risos> então, sabe, ficou uma coisa, pros próprios militantes, a gente da base, né, que a gente tava provocando bastante, seja os deputados do PT, que a gente ficava, assim, atento, tipo, muito bom isso aí. Daí o cara pediu uma água, não, 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 toma água não, continua, tá muito bom é. isso aqui, continua. Porque eles iam lento, a gente queria provocar eles de volta, e pra, pra, pra militância dele, toda vez que eles faziam um acordo de, ó, Vamos dar quanto, como lida, 400 páginas. A gente olhava o militante e ia lá, cara, o cara não vai ler isso, é. tá sabendo de boba aí. Então ficou uma coisa, uma militância que você olha, cara, eles até dão a sensação, ah, voto de 2 mil páginas, mas você leu as 2 mil páginas? Ah, você leu quantas? 500, então voto de 500 páginas. Uhum. É isso, sabe? Então uhum. eles estão jogando muito patrocínio e tá ficando uma oposição cansada. A de ontem mesmo, eles viram que iam perder, eles simplesmente falaram, ah, vamos perder. Perdeu. É. Não, eles não perderam. Largaram então, mão, né? Quem lutou foi a militância deles, é fato os vandals, a galera lá, tava louco pra bater nos, deputava, nos deputados. Agora os, os caras do PT fugiram do combate. Deixa
2: eu fazer... Uh, uh, ah não, já vou botar isso aqui. Põe no ar aí, ó. Que é uma novidade aí, né? Já tá no teu Twitter. É, o Guto Sacarias disse o seguinte. Protocolei um... <risos> Diz aí você.
3: Protocolei um pedido de CPI na Leste para investigar os vandals do dia 6 de dezembro. Atacaram policiais, destruíram estruturas e tentaram impedir a votação da privatização da Sabest. Muitos foram bancados financeiramente para fazer o que fizeram. Vamos investigar e punir todos. Porque a gente sabe o modo desoperante. Eu quero saber. Era estratégico deles? O que, que aconteceu? Ah, a gente tem algumas informações. Qual era o plano? Tô falando assim, ó. primeira mão, qual era o plano dessa galera? Ah, eles, são, eles são um pouco confusos de regimento. Os deputados de ação, imagina o pessoal da UP. Uhum. Né? Eles são bem confusos de regimento. Qual era o rito? A gente ia votar o método de votação, o roteiro de votação. E o roteiro de votação, queria ganhar o do governo, que era. É, é, emendas, depois o projeto, depois um, uma votação pra recusar, não, aí a acatar era emendas, aí o projeto, aí emendas que a gente queria catar pra votar sim nelas englobadas e depois as emendas que a gente queria recusar, e recusar elas todas englobadas. Esse era o método de votação do governo, da base, que eu votei sim pra isso Aí o PSOL colocou um outro método de votação, que é emenda 1, emenda 2, emenda 3, sabe? E todas as 300 emendas, votar uma por uma, que é demorar e você pode encaminhar em cada votação. Então, tipo... Aí vai encaminhar a base do PT... Nossa, isso assim é um PT. inferno. Aí é o inferno. Vai demorar 300 horas. A do governo hum. é mais rápido. Vocês é? vão recusar essa. Não vão. Vamos dar não pra essa. Vão aceitar essa. Vão dar sim pra essa. E votar sim no projeto. É isso que a gente queria fazer. Aí, no roteiro de votação, você pode encaminhar. Então, ia encaminhar a galera da esquerda e os deputados de direita. Só que o que a gente notou? Que se a gente, se os deputados de direita... Eu, por exemplo... Que ontem o cara me chamou... Chamou em breve de lixo. Eu queria defender no plenário encaminhando, né? Aí o que a gente falou, no primeiro, a gente vai deixar só o PT encaminhar. E aí a gente encaminha num projeto. Sim. É tipo, ó, aprovado, aí a gente caminha no segundo. Só que eles se perderam nessa. Como eles não sabem o regimento, eles acharam que acabando os encaminhamentos e abrindo a votação, e o presidente deu o comando de votação, ia privatizar essa ali. <risos> então a estratégia deles, obviamente, era vai encaminhar a Federação PT-PC do B, vai encaminhar o PSB, vai encaminhar o PSOL, vai encaminhar o, a oposição. Vai encaminhar os deputados da base, evidentemente, eu ia encaminhar. Então, depois do meu discurso, ou do discurso de outro deputado de direita, provavelmente o meu discurso que eles estavam cantando cantos velho, MBL, aí eles iam para invasão, sim. que é uma coisa que era. Eles achavam que a galeria seria dividida, e o presidente, o que seria, evidentemente, MBL e eles, ou seja, quando rolasse a porrada, a matéria era depois de briga entre MBL sim, e PSOL, sim, só que sim. só era eles. Então, tipo, qualquer briga é no máximo contra a polícia contra Sim. o MBL contra a direita não vai ter e eles queriam começar o tumulto depois evidentemente do meu discurso do exclusivo deputado que é deputado do MBL provoca uh -huh. e aí eles invadem só que como ele, a gente e a gente ia provocar eles não. era óbvio só que no próximo método de no, no próximo item da 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 sessão e aí eles perderam ali e, e viram que era só a galera de esquerda que falou isso e falou caraca, então os deputados de direita não vão falar, vai privatizar agora, vamos, quebra vamos quebrar tudo agora. Então assim, eles assim, se perderam todos. Se fosse no método deles, inclusive a CPI é justamente pra isso, que a gente tem informações que eles queriam fazer isso, eles queriam um tumulto na galeria direita versus esquerda e ser provocados pela direita e invadir só depois da provocação. Ah, aí no claro, fim das contas, não teve briga de direita versus esquerda na galeria, não teve os discursos do MBL, eles apenas invadiram. Tentaram Sim. invadir, foram pra cima da polícia, bateram e evidentemente... Eles estavam
2: armando um bait, desesperadamente...
3: Desesperado, pra tentar jogar a votação pro outro dia, o que não aconteceu. Sim. Então o que que aconteceu? E essa CPI vai investigar. Era, era esse um plano? Tinha um plano? Quem arquitetou? Quem financiou? Sabe, esse negócio do sangue falso, bateram pra cima de policial, a gente viu muita gente provocando. Pô, quem tava no plenário viu, tem muita imagem de gente vendo. O que que aconteceu? Eles tavam, as mulheres estavam batendo muito na, nos policiais. Muito, muito, muito. os policiais, evidentemente... Tem que ter estratégia. Não agrediu nenhuma mulher, que eu tenha visto, evidentemente. Não agrediram as mulheres. E as mulheres batendo muito nos policiais. Pra quê? Pra bater em alguma mulher. E aí, essa, essa moça que foi presa, assim... Eu nunca vi alguém implorar tanto pra ser sim, presa. Sim, sim, é, tipo, exato. Você, você olha aí mais e fala, ah, tá tentando ser presa, né? é. Tá tentando ser Ela presa. Ela foi pra isso, eu certeza. Ela foi pra ser presa. Então, tipo, qual é a estratégia? É uma estratégia, sabe? Que expõe a polícia militar, então, sabe? Eles queriam quebrar, etc. Em que momento... Tem que ter uma CPI para investigar isso. Depredaram a Assembleia Legislativa. Tentaram impedir a votação de deputados eleitos pela população com base no soco.
2: Sim. <risos> Eu vi os bolsonistas falando... Ué, por que, que no dia 8 é crime contra o Estado, crime contra as instituições... E o que acontece agora dia 6 de dezembro não é. Ainda que haja uma natureza diferente, o ato de vandalismo... E o ato de tentar impedir o funcionamento das instituições democráticas está dado. Tá dado. Eles tentaram impedir uma votação na porrada, tá porrada, eles depredaram, eles atacaram. Então, assim, tem muito elemento aí para simplesmente isso ser ignorado como um caso comum.
3: Total. É, é tudo feito fora do ambiente democrático. Tudo feito. Eu não sou aquela pessoa que fala, nossa, um ambiente democrático. É. Mas, de Vera?
2: <risos> é você, é, mas, é, mas,
3: ó, o PT não participou da votação. O peditons, e, e tá tentando judicializar, ou seja, é tudo feito fora do, do legislativo. É uma privatização de uma estatal, gente, é o legislativo. Pô, a população, ah, muito falar, ah, o, o, já, já teve plebiscitos na eleição. Mesmo que não tenha sido, mesmo que o Tarcísio não tenha colocado é das, essa pauta prioritária na campanha, era uma da, da pauta minha. Era uma pauta do deputado novo, era uma pauta dos deputados bolsonaro privados à estatal. Ué, eu não defendo privados, estatal? Eu vi esse argumento. E votaram eu, em mim, eu, e votaram eu, um dos é, outros, e mesmo na que agenda não fosse...
2: do Lula aumentar imposto sobre importação?
3: É isso. É. E o cara manda o é. pro congresso, o congresso vai, vai tentar. É. Então, é, é uma tentativa sempre disso aí. É, é porrada na galeria contra a polícia. É tentar impedir a votação. É o PT não votar. É o PT judicializar porque eles não foram votar. E discutir ali, obstruir, votar sim, votar não, convencer. E essa parte? A gente vai pular ela? É. Vai pular ela porque ele sabe o resultado. Que é a população queria a da Sabesp. Se não quisesse, não teria votado em pessoas que querem a privatização da Sabesp. É muito simples. Deixa
2: eu te fazer uma outra pergunta. Eu tô tipo, fazendo uma entrevista com o Guto Sacarias. E eu tenho coisa... uma depois também. É? Eu já vou mandar mais uma, uma, uma pergunta aqui, que é uma, uma coisa boa. Por que, que uh, o trabalho da direita na LESP é tão superior ao trabalho na Câmara dos Deputados?
3: Primeiro, porque eu estou na vice-liderança do governo. É. <risos> Primeiro que a liderança do governo é boa. E a relação do governador com os deputados de direita é muito, é muito boa. Eu julgo muito boa. Os secretários são bons secretários. E... Sei cara, a gente tem uma capacidade Pode ser Se a direita tinha uma capacidade melhor de governar Do que fazer oposição Mas tava com o Bolsonaro agora e não, não tava grandes coisas também É
2: porque a novidade é essa assim a, a, O trabalho da, da direita Com o Tarcísio em São Paulo Está superior do que o da direita com o Bolsonaro em Brasília Sim,
3: é uma capacidade de articulação melhor É, sim.
2: pragmatismo bem maior Porque se fosse isso Lá em Brasília, tava tendo maior quebra-pau Da direita
3: isso ah, é uma direita mais unida do que do que era exato
2: o, tipo, eu vi o Gil Diniz te defender isso a gente até comentou em ah, live
3: o Gil Diniz tá, tem sido um grande parceiro na Assembleia então. vi que muita gente se assusta com isso mas ah, vou fazer o quê ah, gente, o cara foi me bater o deputado que foi me Guto, proteger foi o Gil, a real
2: cara. assim eu não te, o Gil já fez bo fake contra mim com coisas escrotas agora é o Renan ativista aqui você foi eleito para ser deputado. Você tem que ir jogar o jogo.
3: É, o Gil vota a pressão da Sabesp, votou a favor do programa Jovem Capitalista. Ele tem sido um parceiro na semana. É. Parceiro. Mas é. é um é. governo de direita, só dois deputados de direita ajudando o governo e lutando contra a esquerda. As nossas brigas internas, é, tipo, era pra eu brigar o acusar na aprovação da Sabesp é. <risos> ou na aprovação do programa Jovem Capitalista. Não faz o menor sentido. A gente, é. briga, a gente brigava por conta, evidentemente, do Bolsonaro.
2: É que é um baita, é um baita sinal de... É, é, é uma sinalização de, de maturidade... E o fato da Alesp também ser um lugar menos afeito às grandes lacrações nacionais. E que, para você ter, você aparecer em grande medida, você. Não é que tem que dar resultado, mas. A, é mais próximo da vida das. Até uma questão óbvia, né? As pessoas são mais, mais próximas das vidas das, das pessoas aqui. Igual um vereador também, tem que ter, né? Eu acho que isso gera uma obrigação em, em atuar, para em casos ligados a educação, polícia. É, e para o que o que foi um caso de privatização, um caso especial. É, né, a Sabesp é uma empresa muito próxima das pessoas. É
3: isso, a gente está tratando de saneamento básico. Essa, a população vai ter água limpa ou água suja. vai fazer cocô no chão é. ou vai ter saneamento básico. Vai ser universalização ou não vai ter. São coisas que é, é, bem, é bem concreto, né? É. Janja, viagem é, do Lula, é uma exato. coisa bem. É água. E aí, água? Quem é. vai gerir? A galera, é direito à água, etc. É um argumento que eu falei ontem pros deputados do PT. É tipo, é, a Sabesp é nossa. Direito à água, eu falei, ó, vamos na cidade de Guarulhos, segundo o CLP, tem apenas 10% do tratamento de água, você tem a coragem de falar para 90% dos Guarulhenses? 10% do tratamento de água, uh, tratamento de esgoto, uh, você tem coragem de chegar lá, num, numa das maiores cidades da América Latina, e tem 90% da população sem tratamento de esgoto e falar que ele tem direito à água, ou que a Sabesp é dele? É, exato, cara. Então, é. É, o cara, sabe, não tem água limpa, tá fazendo cocô no chão, cara, a Sabesp é sua. Você é coragem de falar que a Sabesp é dele? Ah. Pode ser de alguém, agora, dele de não é? é. Não, a Sabesp é dele, é sua. Ah, então esse argumento uhum. não vale. É. A gente tem que levar a água pra ele limpa, o saneamento básico pra ele. independente é, de quem seja a Sabesp.
2: Eu vi a Amanda, tinha um cara questionando a Amanda ali, né, que foi perguntar na roupa pra um militante lá ele, não, porque é do povo, a, o povo... O povo o quê, cara? Assim, a, 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 a questão do saneamento básico era bem interessante, porque assim, as pessoas... Mais desprov... há uma correlação entre baixa renda e ausência de saneamento básico. Tá? É uma correlação bem clara. Então bem assim, clara. quanto mais povão você for, a chance de você ter é, nenhum saneamento básico é muito alta. Então a correlação está lá. É, existe um, o problema desse é existe um recorte de classe, para a gente falar igual um comunista, um recorte de classe Exato. sobre não ter saneamento básico. E aí eles iam falar, ah não, porque isso é contra o povo.
3: Então, a o Sabesp fez povo... há 60 anos não levou água para esse Exato. povo Exato Alguma coisa tem que ser feita é. E o Banco Mundial falou, olha, dá para dá levar Tem que fazer isso
2: aqui Agora, assim, a, a, o, o lance da universalização é a universalização do acesso à água
3: Não, é. universalização do saneamento básico que É um dos três serviços que a Sabesp presta
2: Mas dá para, em tão pouco tempo, fazer isso?
3: É que não é em pouco tempo, são quatro anos do previsto previsto hoje, pelo novo marco do saneamento básico, é 2033. 2033 Tá, no mas é lá... anos? A privatização puxa para 2029, então, são quatro anos eu antes. eu
2: volto a falar, eu não acredito em obras no Brasil. Hum? Obras e Brasil não combina.
3: Mas aí que tá o pulo do gato. Ó, ó, tinha uma meta, né? a tinha Sim. uma meta, que era 2033. E é 2033 feito pelo Estado. Sim. E que a gente sabe que é isso que é, eu não acredito em obras. Então, tipo, é 2033, bastante tempo feito pelo Estado. A gente está puxando para 2029, feito pela iniciativa privada com metas claras que eles têm que, têm que levar para 2029.
2: É porque é impressionante, se eles conseguirem isso, que é subir para mais de 80%, 90% de...
3: É, é 90% água tratada, 99% tratamento de esgoto, se eu não me engano, que é o um novo marco estabelece com universalizou.
2: Uhum. Porque isso é uma coisa sensacional, se conseguir.
3: Sensacional. Tem uma O novo marco do é muito bom. Ele puxa para 2033 com metas, assim... Que faz algumas, algumas concessões privadas, etc. Tem um pouco mais de iniciativa privada. Vou lembrar que a Sabesp é uma empresa que é aqui... Ontem, né? Hoje hum. já era privada. <risos> que até ontem, mais ou menos, não foi sancionada. Mas, tipo, até ontem, era 51% estatal. Já tinha participação já estava listado em bolso. 49%. O que a gente quer fazer? Puxar para entre 15% e 30% e com essa venda, uh, geral a taxa de investimento a universal, e a universalização... E os 30% do fundo Então você vende Por isso que é No fim das contas Não é uma privatização É uma desestatização Porque ainda tem Estado Só Sim. que ah, o que acontece O Estado ele vai perder Ainda continua com a capacidade decisória Mas vai cair de 51% Para 15% a 30% E essa venda de percentual Vai gerar um investimento trazer, Vai gerar capacidade de investimento Gerar um investimento E criar o um fundo com 30% Para reduzir tarifa Então assim eu, eu Realmente não consigo entender Motivos para não privatizar Porque o Estado Que é o que Inclusive é um dos problemas da Enel Mantém nome, mantém Sabesp, mantém sede, mantém todo, toda a logomarca, tudo, tudo certinho. O Estado continua com a capacidade de poder de falar de veto, ou seja, isso não pode fazer. Só que a gestão fica privada. A gestão fica privada e, que é um, está no, no, no estudo com a secretária da Natália Rezende, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é uma supersecretária da CMIU. Uh, ela coloca aqui, a iniciativa privada ela tem uma capacidade de atrair investimento melhor do que o Estado. Então, se a Sabesp ela continuar estatal, ela poderia trazer investimentos? Poderia. É uma empresa lucrativa. Mas o estudo mostra que empresas privadas conseguem mais investimentos. Empresas privadas, inclusive o muito básico, mundo afora, com todos os defeitos de qualidade, consegue atrair mais investimentos do que se manter estatal. E mesmo se não consegue atrair mais, vai atrair igual. <risos> é uma coisa, não consigo, sabe? enfim.
2: Eu tô chocado quando você está manjando esse assunto. Pelo amor de Deus. Mas isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Aí, já agora saindo um pouco do Sabesp, perguntando pra você, que você tá batendo o primeiro ano, fechando o primeiro ano de mandato. E aí? Se você fosse encontrar o Guto de... Acho que é março que você tomou posse? Fevereiro ou março? 15 de março. 15 de março de 2023. O que, que você diria pra ele sobre...
3: É, eu, 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 eu falei isso com o secretário Kassab essa, essa semana. É, mais um cara que a galera falou Nossa! É. Eu tava falando com ele nessa madrugada, assim. Que ele me chamou pra gente fazer um balanço desse um ano, né? Ele é o secretário de governo, eu sou o vice do governo. Evidentemente, a gente tem uma boa relação sobre política uh, do, do governo perante a Assembleia. A gente falou, pô, a gente vai marcar uma avaliação. Eu fiquei pensando nisso, né? Antes de falar com ele sobre a avaliação desse primeiro ano. Eu acho que eu estaria contente. Tem algumas coisas que eu queria fazer no mandato. Por exemplo, as no nossas duas propostas que o Renan nos ajudou a bolar, principalmente... Uh, o programa de capitalista foi aprovado. Sim. A lei, sabe? O, o plano Lewis Hamilton, ele tá rolando aí. É? Semana que vem a gente já vai entregar mais emendas para aquelas instituições de, de, de. que aumenta a produtividade do Paulista. Então, tipo, as nossas propostas de campanha elas estão andando. E a gente tá pegando outras propostas, principalmente do plano de governo do governador, e tá conseguindo tocar. Então a Sabesp, eu não tinha como propor a Sabesp, a priorização da Sabesp tem que vir do Poder Executivo. O Poder Executivo mandou, a gente foi o presidente da frente parlamentar, uh, qualquer entrevista que tenha sobre Sabesp, a imprensa pergunta pra gente. Então além de colocar o dedinho lá e sim, votei pela priorização, a gente tá lutando pra caramba. Ontem tipo a, 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 o foco, uh, eu falei isso no meu discurso final, o foco da, da, da galeria, que era de esquerda, era em me criticar. Criticar a privatização, criticar o MBR, criticar o Guto, criticar o governador. Então a gente tá conseguindo centralizar isso, que era uma coisa que uma vez o René falou, que o Reni foi o relator da presidência ah. Foi 19 ou 20? Foi 2020, eu acredito, 2020, a, a da Assembleia, a estadual. E aí ele tá falando com outro deputado e tipo, falou, cara, não vai fazer muita diferença você ser o relator ou não. Não, acho que so... foi 19
2: 2019 que teve o... O soco do Arthur. É, 19 de 2019. Foi
3: 2019, 2019. É, foi isso, nesse debate. Então não vai ter diferença. Pode, tipo, tudo que você vai falar sobre a reforma, você pode falar sendo relator ou não. Só que se você é relator, você vai ter só mais trabalho. E é trabalho. Sim. Aí o Henry falou, eu lembro que o Henry falou, cara, mas eu vou ter participado mais do processo, vou aprender mais sobre tudo e você vai ter a obrigatoriedade de saber muito. Então, por exemplo, se eu não fosse presidente da da da, FRESA, da Frente Parlamentar para a representação do Sabés, pode ser que eu não sabia tudo isso sobre privatização igual eu sei hoje. E eu quero participar, a gente está saindo de uma votação histórica sim. Um voto de, mil, de duas mil páginas a, a galera tentando quebrar a polícia militar Tentando invadir a assembleia Uma votação que o PT fugiu da votação São coisas que daqui 15, 20 anos Vai estar tá todo mundo falando, com certeza Quem gosta de política vai estar tá falando dessa BESP. Dessa a gente está falando de uma privatização de uma empresa que custa bilhões de reais E além de ter votado sim Eu fui assim um cara ativo uh, nessa pauta Então isso é uma das coisas que eu falo Cara, eu quero fazer isso Cara, tipo, tudo que é. O que, que tá rolando na Assembleia de Importante? Ah, é tal coisa? Eu tô interessado e eu tô no meio. Vai perguntar para quem? Vai perguntar para mim.
2: Grande ponto, assim, é porque você está tratando esses temas como oportunidades de aprendizado e de você tá tornar meio que um especialista no tema, né? É isso, tipo. E aí você não está perdendo essas oportunidades. Que é uma coisa que a gente viu o Kim se tornar especialista em vários temas. O Kim se tornou especialista em, em infraestrutura e meio ambiente, por causa do, do relatório lá que ele pegou sobre o licenciamento ambiental, depois sobre educação. Você tá vivendo isso agora. E isso te torna meio que referência pros os pares, né?
3: É isso, é isso. Porque o, o, o que eu notei, dá pra você ser deputado estadual, tem poucos, tá? Na, na, quando a gente tá de fora, a gente olha e fala, nossa, ninguém trabalha. Cara, os caras trabalham, os caras do PT trabalham, os caras do Bolsonaro. Trabalham. Tem gente que trabalha muito, que trabalha pouco, tem cara que vai muito, tem cara que vai pouco. Então dá pra você, por exemplo, pô, se eu tivesse só votado a pressão sim na Sabesp. se eu tivesse só votado sim pela pressão da Sabécia, o nosso público, meu público ia estar tá bravo. Meus eleitores não tá bravos. Eu falo, pô, eu votei sim pela privatização, cara. Legal, vencemos, privatizamos estatal. Só que eu acho que, cara, dá pra votar sim e fazer um pouco mais. Sim. Você vai fazer o básico, dá pra fazer o básico e é o correto, e, pô, entreguei, pá, pá, pá. e dá pra votar sim e fazer um pouco mais. Eu quero fazer um pouco mais. É isso que a gente se propõe a fazer. É isso que eu. eu encho o saco na, na galera do meu jurídico político. Que é. Cara, tá rolando alguma coisa importante na Assembleia? Eu quero saber, eu quero estar bem formado e eu quero ver como eu posso botar o meu bedelho nisso aí. Uh -huh. É tipo, não dá para tipo, pô, ah, tô tocando essa área, então dá pra gente. Tocar o máximo de coisas possíveis de maneira bem tocada? Sim. Dá para fazer isso? O PT protocolou o teu projeto. Dá pra gente derrubar esse projeto? Pô, não dá. Vou apresentar um substitutivo, é. ou seja, tá rolando alguma coisa na Assembleia? Eu quero tá botando meu bedelho. Ué, Sim. Fui voltado para isso, sou vice do governo, eu quero botar meu bedelho.
2: É, eu ia falar para você uma coisa que eu tava comentando com o Cauê. O Cauê, basicamente, é o seu chefe operacional. É semideus. E o, e o Cauê, eu falei assim: Cauê, você já teve mandatos de outras pessoas do MBL, né? outras lideranças que foram mandatários aqui. Como você vê esse primeiro ano do Guto? E o Cauê tava comentando assim, o Guto é de todos, ele incluiu Kim nisso, o mais eficiente. E o que, que é eficiente? O seu gasto de energia com inutilidades é nenhum. Porque a gente já aprendeu várias coisas assim que você faz um mandato, às vezes você se esforça muito e você está perdendo tempo. E a experiência, não só dele, mas de outras pessoas que já trabalharam em outros mandatos, nós já falou cara, aqui é uma briga perdida, não gaste energia aqui e ali, porque às vezes você gasta uma energia em que... Vou dar um exemplo, você... Você citou um pouco o exemplo de ser relator, né? Uhum. Mas no, no, no caso específico, como interferir em determinadas pautas, como aprender sobre determinadas pautas, como ou impedir e barrar outros assuntos sem perder o tempo, porque o tempo é escasso. E outra coisa, é uma atividade muito estressante. As pessoas se esquecem assim, se você for um bom político, sua vida é um inferno.
3: É isso. Não, é isso. Por exemplo, na comissão de educação, eu, vejo, eu debato isso, e quem toca a comissão de educação no gabinete é o Jota. Então, tipo, é um cara que eu... A gente tem uma afinidade muito grande de ideias e de método, que é principalmente mais do que ideia é o método que eu vejo na Assembleia. E às vezes tem uma proposta e fala, cara, essa proposta do PT é ruim, só que nesse dia não vai ter muitos deputados da base que a gente pode derrubar. Então a gente vai pedir vista do projeto. Hum. Na né, semana que vem, uh, articular pra ter mais deputados da base a gente poder pedir a votação nominal e derrubar que é um vídeo que viralizou sobre algumas propostas da professora Bebel que a gente conseguiu articular que tenha mais deputados da base que da oposição, aí todos os projetos basicamente a gente derrubou todos os projetos que ter, <risos> projeto de educação, só que tem dia que tá igual que tá com menos, então a gente fala, putz, vou pedir pra semana que vem e tem uma coisa que eu notei é em dados momentos, tipo, eu sou um deputado de direita e da base, só que na base, há a deputado, a deputados evangélicos há deputados da pauta militar que, por exemplo, na causa... é Um fato concreto aqui, que foi a da meia-entrada. O cara pode estar na base, mas é a favor de minha entrada sim Só que eu sou contra a meia-entrada. Então, o que a gente olha? A gente vai pedir vista desse projeto, que a gente sabe que na semana que vem, mesmo que tenha deputados da base, eles vão votar a favor e a gente vai perder. Só... E, além disso, eu vou pedir vista no projeto e a gente sabe como funciona a política. Ah, você pede vista de um, aí o deputado vai lá e vai pedir vista no meu. Então, se eu pedir vista nesse projeto, atrasar por uma semana e ele vai ser aprovado, Pode ser que meus projetos eles atrasem mais e eventualmente não são aprovados. Então é uma coisa tipo, tá, vou deixar passar isso aqui porque não tenho maioria. Ah, esse eu não votou contra, não. E aí outro deputado não pede vista no meu projeto, meu projeto anda e esse projeto dele, que já vai andar, estou na madeira mesmo se eu pedir vista, uh, não vai se derrubar. Então é, são algumas coisas que ele fala, pô, eu podia, ai, pedir vista e papapá, e lutei. E aí o meu projeto, os caras pediram vista também, enfim. Então, tem que ter um olhar. Falar, ó, isso vai trazer eficiência ou não? Eu vou conseguir aprovar mais projetos, derrubar mais coisas? Vou conseguir? Não vou conseguir. Ah. Lembrando que a pauta que vocês Deus, querem falar, eu não vou poder estar no programa, que né? O que
2: que tá acontecendo aí? É? O que que é? que rolou?
3: <risos> é que eu virei esse preparam... Enfim, deixa aqui.
2: O que que tava? Tava rolando Mamãe Falei aqui com a gente?
3: Não, eu falei que a pauta... aqui.
2: É, não, que se é Mamãe Falei, tá... eu tô muito tranquilo que Mamãe Falei eu sei cuidar muito bem. É. <risos> De Mamãe Falei eu tô tranquilo, né? É, podia ser uma coisa diferente, porque você sabe que, assim, o... Eu não posso é, entrar em detalhes aqui <risos> com você aqui presente, né? É isso que eu falei pra é, ele. É, é, mas assim, o que eu posso dizer pra você é o seguinte, o ah, teu, teu amigo aí e tal, hum. você até fez uma homenagem bonita pra ele ontem, meu pato total, meu Seu pato. patinho? Patinho total. Eu Seu ia, filhote? Filhote, melhor devolver os direitos políticos pra ele ir lá pra que aí você se disputa com ele. Se com ele. aqui você. fora se esquece. Agora é fácil, né? O que que é? é fácil, né? Roubando, roubando, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
3: Pelo amor
1: de Deus, vamos ficar
2: nunca com provocação Nunca pergunte vocação.
3: a um homem seu salário <risos> Não, a um, homem, a um homem seu salário, a mulher a sua idade E o Renan os métodos que ele faz pra azar. ganhar do Arthur
2: Duval É uma grande luta, mas o Arthur ele é esforçado mas É lindo de ver É lindo de ver é lindo de Mas ver. Não,
3: não tá dando pra vai ele Vai ser
2: igual o Fluminense agora no Mundial ou oh, o Dinizismo, hein? As inovações do é Diniz O famoso
3: jogou como nunca, perdeu, como, perdeu sempre. como sempre
2: Assim, vai cair na semifinal pra algum time de nome árabe impronunciável? Vai mas vai, mano, vai ter um estoque de bola engraçado lá na intermediária. Ele
3: mobiliza a torcida. Sim, sim, sim. E no aeroporto lá do, do Rio de Janeiro, a galera vai, tipo, quando o Fluminense estiver sim. embarcando, vai estar tá aquela festa linda. Linda.
2: O Marcelo vai fazer discurso.
3: Bandeirão. Sim. E o Galvão,
2: muda pro Olodum aí, muda pro Holodun. É. E o Holodun lá. É, é. O Lodu, tá permanentemente torcendo, né? Com uma câmera da Olha golfe na frente. Olha o Holodun, o Holodun. É, vai ser,
3: ser lindo, mas ah, vai perder. E é. no fim perde.
2: É, hoje, hoje é o estado do Arthur Duval comigo, né? É, outra, coisa, outra coisa que eu ia comentar, teu hum. ano de estreia, cara, é muito diferente do Arthur. Né? É, você ficou com algum estigma na casa? Porque a gente sabe o que aconteceu com o Arthur. É, é. Que... Como é que a casa veio Guto Zacarias?
3: Com a casa veio Guto Zacarias, é que é muito complicado falar de... Como outra pessoa vê você, porque você não. sempre tenta colocar a melhor imagem possível. Sim. Mas dá pra notar algumas diferenciações. Posso só fazer
2: uma um, hum. Porque uma coisa óbvia aqui, tá? É, o Arthur não era bem-quisto pela casa, todo mundo sabe disso. Sim. E, eu, isso levou à cassação dele. Me parece que não é o caso com você. É, eu acho não eu tô sou... falando que eles, ah, eu amo o Guto, tá uma cachacinha ele com o Guto. Não tô... Cara,
3: eu acho que eu sou muito bem-quisto pela casa. Eu acho que sou mais do que bem-quisto. Eu sou muito bem-quisto pela casa. Pelos deputados. Do, do PT, etc. Igual ontem, né? Quando. O, ontem não, a votação foi anteontem, né? É, não, a votação foi ontem, mas o, o embate que eu tive com o Emílio, que é o deputado que você está, foi anteontem. Que eu, no meu discurso eu falei: Emílio, eu, você falou que eu sou um lixo que o Emílio é um lixo. Eu não vou te chamar de lixo de volta. Primeiro, que minha mãe, meu pai me deu uma educação pra não fazer isso com as pessoas. Segundo, que eu não te acho um lixo. Eu não te acho um lixo. <risos> Mas eu acho que você, e aí que tem briga ah. que, é, mas eu acho que tem políticos corruptos dos partidos Trabalhadores. Ah. Você fala, eu não tinha a ofensa ah. dele foi lixo, eu falei, eu não, podia falar lixo é você. Não, não vou falar. Mas ah. não dá pra negar que é a frase que eu que eu disse ontem, que é uma frase cara, eu acho que essa frase é uma frase do Jorge Igor. Só que eu tô com medo de, Eu ia até mandar com ele, falei com o Jorge Igor ontem depois da votação, ele me parabenizou, falei, pô, é isso, porque a gente tinha discutido várias vezes sobre isso mas pode ser do André Henning também. Eu, eu, eu vi essa frase no Esporte Interativo que ele estava elogiando o Real Madrid e falou que a história do Real Madrid uh, se confunde com a história da Champions League. E aí ontem eu falei pro mídio que a história dos partidos Nossa, dos é trabalhadores mesmo, eu assim, eu já, qual se dois confunde é? com a história da corrupção no Brasil. Tipo, não dá para falar sobre
2: corrupção no Brasil. Sim, maravilhoso. Não, sei, não dá para falar que o PT é o Real Madrid da corrupção. Exato. <risos> tipo,
3: se, você, se você abre o Wikipedia, corrupção no Brasil. Cara, é impossível que lá não tenha um é. capítulo especial pro Partido dos Trabalhadores. Né? As duas Entendi. histórias se confundem. E não dá é? pra falar da história do PT Sim. sem falar, é. né? Enfim, eu fiz esse enfrentamento. Então, tipo, até os deputados do PT, o líder do Partido dos Trabalhadores, Paulo Fiorillo, carequinha. Cara, eu tenho uma boa relação com ele. A gente discorda. Quando eu subo lá, eu bato nele. Quando ele sobe lá, ele vai. Mas eu tenho uma boa relação com ele. Eu tenho uma boa relação com o Barba. Sim. A galera fica assustada. Eu tenho uma boa relação com o Barba. Enfim, e discordo dele profundamente. E tem outros deputados, acho que principalmente os do PSOL que eu não tenho uma boa relação. Agora, 12 deputados da base, eu tenho uma boa relação com os deputados. Tenho sim, tenho sim. E aí o estigma que fica é, ah, mas vai brigar muito, etc. Eu mostrei que dá pra brigar nos momentos corretos. Eu acho que eu tenho o quê? Seis discursos no plenário, na tribuna do plenário. E, sei lá, umas 50 comunicações, que é na parte de baixo. Porque subir no plenário pra falar 15 minutos, você vai ficar trocação. E o Arthur, tinha esse método, que basicamente ele ficava pouco tempo no plenário. E quando chegava no plenário, ele diretamente pra tribuna. Então hum. ele não criava a relação, a relação embaixo e subia na tribuna e criticava o cara. E aí subia pro gabinete. Então foi uma coisa tipo, hum. o cara não vai gostar de você, sabe? É,
2: basicamente ele era, se não fosse um desenho, mas um ceia de pegas. Ele chegava e metia um monte de meteoro de ataques nos assim, caras e embora. Olhando
3: lá. pelo aspecto democrático, faz sentido. Tipo, o Arthur, ele vai, representa a população que votou nele Sim. e tá representado. Sim. Só que a gente vê que na política tem que ter uma outra coisa que é assim. Eu, 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 que é uma coisa que eu gosto, mas mesmo se eu não gostasse, eu veria como algo necessário a ser feito. Mas eu realmente gosto essa relação... Eu gosto de política, quando eu não tô na Assembleia. Eu também tô fazendo, gosto de política. A característica
2: política. tua e do Renato, por exemplo. É isso,
3: é isso. Só que Ou não tu... dá pra dizer que o fez é é. Não, não, porque que fez errado. Ele apresentou o voto é, dele. Até
2: porque ele se propôs a ser isso. É isso. Ele se propôs a fazer isso e inclusive conseguiu aprovar projeto no mandato dele. Uhum. Mas ele, ele se propôs a algo, né? Que acho que essa é a, é a coisa interessante. Na verdade, todos os caras nossos, eles têm estilos muito diferentes. Não dá pra falar que você Sim. tem o um estilo do Kim. Não dá pra falar que Kim tem o estilo do Arthur. Que o Arthur tem o estilo do Pedro Duarte. Hum. Cada um... É uma, uma para, que o, Vamos dizer que o Glauco tem o estilo do Márcio, que o Ítalo tem o estilo do Glauco. Assim. É, são muitos vamos dizer, estilos diferentes mesmo de, de atuação e as pessoas votam nessas pessoas. Porque não dá pra esquecer, sim, todo mundo, O Arthur foi eleito muito pelo estilo do Arthur. É isso.
3: E teve mais votos é. que eu, por é. exemplo. Porque o um negócio. Ele representa, não dá pra dizer que, sabia o Arthur votou errado em alguma coisa. Não, ele representa a população dele. Só que a gente vê que no parlamento. Uma coisa que você faz para fora Que é pro seu eleitor e tem uma coisa que você faz para dentro Que é a sua uhum. relação com os outros parlamentares Que se você não tiver uma boa relação com os parlamentares Dentro, você não consegue representar o de fora Porque você vai pedir o voto dele né? Sim. Se o Arthur passar alguma coisa do público do Arthur só do voto do coleguinha Então fica uma coisa enfim, que eu já notei Que o Arthur sabe também, o Arthur sempre foi bom De negociação, etc mas enfim, sei lá, algumas coisas que você vai tateando, você vai aprendendo. Ó, com tal cara é melhor falar sobre isso, com outro cara é melhor falar sobre aquela coisa, tal cara tem tal interesse, etc.
2: Deixa eu mandar uma última pergunta aqui, que tá, tá muito bom, a, live, a audiência subiu, tá, tá legal. Quero te fazer, assim. Tô
3: com medo de ser boca de sandália e falar alguma coisa? Né? Não
2: tem, não. Fique tranquilo que eu tô bem ligeiro em todas as coisas. Não é. vou sandaliar nada, muito pelo contrário. Vou fazer uma pergunta interessante. Você, eu especificamente, que eu bati muito no Tarcísio. Mas você, eu, a, o MBL como um todo e o próprio Tarcísio foram todos criticados das, de, das maneiras mais distintas possíveis quando você é, virou vice-líder do governo. Porque, por exemplo, eu fui criticado. Ah, o Renan ficou falando tanto agora, vai falar não sei o quê do Tarcísio. O Tarcísio foi criticado por gente no começo até da própria direita de estar é, com você. É, você foi criticado porque você teve algumas posturas críticas com relação ao Tarcísio, menos do que eu, por exemplo, mais teve. E qual o balanço que você faz assim, dessa sua vice-liderança? Porque também você tá, é um cara de primeiro mandato jovem. Sim. Né? Alguém poderia querer questionar isso também.
3: É, ontem eu falei com o governador duas vezes, né? Uh, e na segunda vez eu acho que a, a coisa que mais une uh, Guto é MBL e Tarcísio, né? Que eu falei, mandei uma mensagem pra ele. Na segunda vez eu falei com ele, já de noite já. Tava tendo o jogo do Palmeiras, lá que o Palmeiras foi campeão, eu tava assistindo com o Renato, e o jogo do Santos, eu tava com o deputado santista, então ficou uma coisa: será que a gente comemora porque o Palmeiras é campeão? <risos> Ou a gente fica tipo, pô, que coisa, hein? Porque o Santos foi rebaixado. Ao mesmo tempo, o Renato, que é palmeirense, tava com, Enfim, e eu era São Paulino, o é. São Paulo tava ganhando do Santos, é um campeonato que não tem mais nada a ver com uhum. isso, o São Paulo ainda ganhou do Flamengo, enfim. É, deu uma mandei mensagem pro governador, tipo, ó, o clima na Assembleia, e isso é verdade, posso falar, o clima da Assembleia é que o, o Tarcísio, ele colocou o nome dele na história, que a galera fala muito de privatização. Mas assim, a gente está falando de uma privatização como a gente pontuou agora, que trata de coisas assim, centrais na vida da população. Sim. Saúde, é, não, sa, trata de saúde, né, que, é um, que é um dado que eu citei na frente parlamentar. Estavam tá os dois secretários que tocaram isso, o Benini e a Natália, que eu falei, 10 bilhões de reais investidos em saúde, segundo a economia, equivale a 50 bilhões de reais investidos em... É, 10 bilhões de reais investidos em saneamento básico equivale a 50 bilhões de reais investido em saúde. Porque se aquele cara não tá tomando mais água suja, se aquele cara não tá tendo esgotação aberta... Perfeito. É óbvio que ele vai precisar menos de hospital. Interfere,
2: Guto, educação.
3: É isso, é isso. Se o cara ah. pô, tá tomando uma água limpa, ele vai estudar melhor, ele vai precisar menos de, de, do SUS. É óbvio investir. E é 10 bilhões de reais a mais de investimento. Então, a gente tá tratando sobre coisas centrais na vida da população. E mesmo se não fosse, a gente está tratando de uma estatal que vale... 60 bilhões de reais, sabe? vale bilhões de reais a gente vai, É o Estado que vai tocar ela, a gente vai vender tipo, quem, quem vai ser a empresa que vai Comprar a Sabesp agora? É uma boa empresa? É uma má empresa? Então são coisas que a gente mar... o, E o clima na, na Assembleia que eu falei pro Traciso é, O governador no primeiro ano de mandato dele Ele já marcou o nome dele na história Sim. do governo do estado de São Paulo sabe? Tem outros governadores lá, O Rodrigo Garcia uh, que, que tem uma ótima relação também ele não conseguiu fazer algo tão grande no governo do estado de São Paulo quanto ele. É. O Márcio França Foi governador por pouquíssimo tempo mas ainda assim mais sempre que o Eu não consigo fazer algo tão grande do governo É que o Dória teve a, a, a pandemia, então marca o nome. Gostando não marcou. E o Tarcísio ele conseguiu marcar o nome dele. E, ou seja, eu falei ao governador, pô, que bacana que o clima é isso. Eu não sou puxa saco de ninguém, nem do governador, ele sabe disso. Ele sabe disso, principalmente porque na campanha a gente bateu é. bastante. Dinheiro. Então eu falei, ó, o clima é esse. E que bom que a gente tá construindo coisas grandes. Ele falou, ó. que posso falar? Enfim, ele falou, ó, que bom, vamos caminhar juntos para conseguir marcar a nossa, a nossa posição uh, na história, então isso eu vejo no Tarcísio e a gente fez isso, por exemplo, no embate entre reforma tributária, o Bolsonaro falou outra coisa, o Tarcísio falou, cara tem coisas ruins da reforma e coisas boas. A gente pode diminuir essas coisas ruins e aumentar não, as coisas não, já... boas. No fundo, não vai ser a reforma perfeita. Mas ela tá andando lá, sabe? Ela está andando. Vai sair a reforma tributária. O governo São Paulo vai agir, vai tentar colocar algumas coisas mais ali ou não vai fazer nada. E o que fizer foi um acordo feito por você. Aquela famosa frase que falava no impeachment da Dilma, que é quem ajuda a derrubar tem que ajudar a governar sim. também. Então uma coisa é tipo, ah, São Paulo vai ter... Enfim, e aí depois que você articulou para ficar menos pior a reforma, aí você tem que votar sim. É a mesma coisa tipo Eles acolheram essas concessões no projeto Sim. Então eu vejo no governador Uma vontade de Igual eu falei na Assembleia de, Se tem algum tema importante, a gente vai fazer Porque se não for a gente fazer Provavelmente não vai ser outra pessoa E se, fizer mal, se for outra pessoa, mesmo que faça, pode fazer mal feito Então acho que a conexão que o Tarcísio tem Principalmente comigo é A gente sabe as coisas boas que tem que fazer A gente tem coragem para enfrentar uh, Mesmo se tiver a maioria das pessoas falando contra E a gente quer fazer essas coisas Então é isso
2: eu vou ser um, agora eu vou fazer uma assim, uma previsão, tá? Em cima do que você tá falando. Eu acho muito difícil o Tarcísio não concorrer a presidente em 2026. E isso vai significar que você eventualmente nome, até dessa parceria que você fez com ele, você acaba sendo puxado lá para Brasília, hein? Olho nisso. Até porque a gente tem um japa muito solitário por lá, tá? Eu sei que seu lugar é São Paulo, blá, blá, ah, eu, eu blá, blá, blá. ser blá, deputado estadual do que deputado federal, eu acredito, hum. eu acho mas
3: não dá para saber o dia de amanhã. Sim, é sim. Que a partir da semana que vem eu não gosto mais de ser. Acho muito difícil, mas enfim, não dá para saber.
2: Sim, sim, sim. E querendo ou não, eu, eu acho que assim a, o, o Tarcísio é um cara de padrões. É um cara assim, ele é um cara de exatas. Se ele vê que certos padrões estão funcionando, ele tem que ser conservador na manutenção de padrões funcionais. Típico de pessoas de exatas, né?
3: É, isso dá pra gente ver pelo secretariado dele. São sempre algumas pessoas que já trabalharam com ele em é. algum momento, que trabalharam no Ministério da Infraestrutura.
2: Então, já já a gente tá vendo, sei lá, não, não. Guto Sacarias, líder do governo Tarcísio na Câmara dos Deputados, você sabe? Bom, sei lá, dá hein. Cara, pouco,
3: pouco, pouco... pula. <risos> pouco salto não, na pouco, história. É, é. Tarcísio virou presidente, é. virei deputado federal, é. virei. É. Ai, não, aí. eu
2: só tô falando isso porque assim, a. É, é, Existe uma apropriação nacional dos nossos nomes. Por exemplo, o, o Kim né, é, é, é pré-candidato a prefeito de São Paulo e, e pessoas ao redor do Brasil vêm aqui no chat. Ah, vai tirar meu deputado! Tipo, calma, ele ainda é de São Paulo, meu. <risos> <risos> aí a gente vai lá, não, tá um guto aí, ó. <risos> é,
3: pois é, pois é.
2: Sim. E aí, Guteira? E quer responder Pimbas? Como é que.
1: Eu tô, tô à disposição de vocês aí. Eu queria fazer uma pergunta para encaixar no meu corte sobre tudo, sobre a privatização da Sabesp. Passou na Lesp, mas vai ter que passar na Câmara de Vereadores ah, também?
2: Ah, boa pergunta.
3: Cara, isso é um debate que... Já... Vamos, vamos explicar o que, que aconteceu. A Sabesp é uma empresa que ela foi criada antes ela não existia, então como a Sabesp não existia os municípios, eles tinham sua própria empresa de saneamento básico, não ficava Deus dar antes da criação da Sabesp, aí com a criação da Sabesp, o que a Sabesp fez? Unificou esses contratos desses municípios ou seja, São Paulo, tinha, São Paulo Cidade tinha uma companhia de saneamento básico Osasco Cidade tinha uma companhia de saneamento básico Guarulhos Cidade tinha uma companhia de saneamento básico com a criação da Sabesp, essas companhias elas dão o direito da Sabesp tocar esse saneamento básico, contratos finitos que é, uhum. inclusive, um problema da Sabesp, Mas, enfim, a gente deixa para mais depois. Contratos, contratos finitos. Finitos. Então, por exemplo, uh, São Paulo tinha, sei lá, até 2062. Estou chutando o número, tá? Uh, Osasco até 2038. Sim. Acho que de Osasco é realmente 2038, se não me engano. Guarulhos até 2044, sabe? Beleza. Aí, acabando esses contratos, tem que entrar no processo licitatório. Que é um dos problemas da Sabesp, para quem defende a Sabesp estatal, é que alguns desses contratos já estão rompendo. Sim. Em Igarapava, por exemplo... Entrou, acabou o contrato, foi, era 2022, 2023 com a Sabesp, perdeu, uh, a, acabou o contrato, a Sabesp entrou no processo licitatório e perdeu. Então, tipo, a Sabesp é uma empresa que já tá. Se, se você vacilar, esses contratos vão acabar e a Sabesp vai perder a licitação.
2: Perfeito, ela vai perder o valor de mercado. e
3: perde o valor de mercado. Então, por exemplo, em Ingarapava, o contrato era 2023, 2022. Entrou no processo licitatório a Sabesp ficou em segundo. Então, a Sabesp já não troca a cidade de Ingarapava porque perdeu, tinha um contrato. Então, a tendência da Sabesp era ir perdendo esses contratos. E aí pode ganhar qualquer coisa, enfim. Então, quem defende que a Sabesp continua sendo estatal, engarapava, manteve estatal, entrou no processo e perdeu. E aí, o que, que o, o, esses contratos com, com, as, com os municípios, ele prevê que, em caso de privatização da Sabesp, ou mudança ali em quem vai tocar, a, o saneamento básico volta para a companhia. Ou seja, eu te dei um negócio. Ah, e agora a Sabesp não é estatal, agora é privada e se chama Renan. É, fala, ah, então devolve meu orçamento básico, volta uhum. pra mim, não é mais seu. Não é seu pra ir de qualquer maneira. Então, só que o que o governador fez? Juntou, fez uma reunião com os prefeitos, pra falar, ó, oh, a gente vai fazer isso. Vocês podem manter o contrato com a Sabesp Privada, o plano é esse, 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 o PL é esse, 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 o estudo IFC Banco Mundial é esse, esse, esse. Pode ser pra você? A maioria dos prefeitos, quase todos, se eu não me engano, que está todos, falou, beleza, pode ser, inclusive o prefeito da cidade de São Paulo. Só que aí vai ter que mandar pra Câmara Municipal, aí vai ter debate. Só que, de toda maneira, os prefeitos já toparam Fazer isso. Então a galera fala, ah, é, você vai vou ter que votar, vai ter que votar, os prefeitos falar cara, eu não quero, então hum. vem cá. Só que o Tarcísio já juntou o, o, os prefeitos, fez reunião individual com todos os 375 prefeitos, se não me engano, que são cidades atendidas pela SABESP, e já se antecipou a, a essa problemática que deve passar com facilidade nas câmaras municipais. Então esse problema já foi resolvido.
2: Muito bom, muito bom. Assim, eu tô assustado com o Guto, cara. Assim, o, o Ricardo tá aqui. O Guto amadureceu muito, né, cara? Sim, não tá assustador? Eu ia comentar outra coisa, o Guto tá com aquela coisa que é um bom vício, que ele tá conseguindo falar rápido de maneira muito fluente. Meu, com... pra
1: caramba! Tá é? todo mundo falando no chat aqui. Não é? Gostaram?
2: Assim, é porque esse Guto sempre teve facilidade nisso, mas tá muito, tá muito, que eu acho que é um traço distintivo de inteligência. É, eu tive com uma pessoa recentemente, eu um encontro em Brasília, que é mais ou menos assim,
3: e não faz umas comparações. Ah. Eu sei quem é a pessoa e, cara, não, eu duvido.
2: Não, 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 eu vou te falar. Eu tive uma reunião com essa pessoa, era eu, o Kim e essa pessoa. Sim. E assim, os três falam mais ou menos rápido, né? Então a reunião, eu, eu até tava falando isso telefone com o Beraldo. Foi uma tá reunião. 2x. Que, assim, é, e assim, foram 25 a 30 minutos em que não houve pausa para respirar. Porque, especialmente eu, eu falei, eu não posso perder, sei lá, tem umas brechas pra entrar com os assuntos. Então, ela... E a pessoa, ela, tipo, ela, às vezes ela falava muito, né, aí uma hora ela cansava e fazia assim, ó. Tipo assim, <risos> resfriando assim o motor, <risos> aí resfriou o motor e voltava. Porque era paulada, cara. E assim, você tá falando muito bem, com muita velocidade, o que é ótimo, poder de síntese... Você nem percebeu isso, né? Isso foi uma das co consequências do, desse primeiro ano de mandato. Ah, assim, nitidamente, uma. Pô, é uma coisa assim: a gente faz live. E live é sobre retenção. E falar lento na live, pelo amor de Deus, é uma morte da retenção.
3: É, eu tenho um, tem um trecho que eu. Isso eu já anotei, que eu falo, eu notei, inclusive no ML News, que tem um, um certo politiquês, né? Às vezes, no um News que eu notei isso, eu tava falando com o Renan fora. Completamente normal. Hum. Aí eu entrei e eu tava tipo, uh, o governo do estado de São Paulo. Ah, <risos> é. Você muda e essa mudança é, eu acho positiva. Porque aí você tá falando como representante do governo do estado de São Paulo. Como deputado estadual. Como representante de três maracanãs lotados. Então você tem que ter respeito de como você vai se portar sobre isso. E eu acho que essa velocidade e essas informações. O Jota tá aqui do lado, ele trabalha com a gente na Assembleia e, inclusive, ele é o cara que teve a ideia da frente parlamentar dessa IASABESP, ele sabe que, tipo, ele já deve ter me ouvido falar sobre <risos> essas mesmas estatísticas, esses mesmos valores, várias e várias e várias vezes. Que é uma coisa que eu sempre tentei, testei, que é, a gente tem que estar tá não só pronto pra disputar a competição de alto nível, mas você tem que estar tá constantemente disputando essa, essa competição de alto nível. Sim. Que aí você vai melhorando, 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 sim, melhorando, melhorando, melhorando. Sim. melhorando, melhorando, sim. melhorando.
2: Pô, deixa eu te contar uma coisa que eu vi. Eu, eu, eu vejo sommelier de comissões lá em Brasília, né? Essa, esse, hoje teve, essa semana, teve Silvio Almeida contra Kim e Nicolas. E eu gosto de acompanhar, vamos dizer, as mudanças que o Nicolas vem tendo por conta da presença do Kim. Porque o Nicolas tem um estilo, é funcional. É muito funcional. Ele gera os recortes ali. Só que o Flávio Dino e o Silvio Almeida obrigam a você subir um pouco de nível. E o estilo do Nicolas mudou. Mudou. E eu acho que mudou muito por conta do contraste com o Kim. Não que o modelo do Kim, para o que o Nicolas se propõe, seja melhor. Mas o modelo do Kim, ele gera um, um contraste em que, apesar que o Nicolas gera os cortes dele, é, para a própria talvez pra, pra autoestima do cara, ele falou, pô, eu posso mais. Ele pode, mas o Nicolas tem um cara que tem um muito rápido. Então o Nicolas mudou, ele foi mais técnico nas últimas abordagens dele. E ele teve um enfrentamento bem interessante com o Silvio Almeida. Então isso existe, sabe? Essas ambições por parte de certos políticos, do tipo, tô no grande jogo, né? Então jogando com os melhores e, e isso é, é bem louco.
3: Eu acho que além do que você falou, Nicolas e Kim, tem, eles têm um, um posicionamento político semelhante, então é, na, é mais natural. Só que ó, algo que eu noto na, na Assembleia é que até uns embates de oposição... É, é, você vai criando isso, né? Por exemplo, eu tenho um embate. Já falando de um embate histórico? Né? <risos> Tem um embate clássico na Assembleia já, que é o embate entre eu e o Guilherme Cortes. Sim. Porque eu sou vestido do governo, ele é vestido da minoria. Eu fui eleito com 23 anos, sou mais jovem, fui eleito com 24. Ele é o segundo mais jovem. Então é embate que é tipo o cara do MBL contra o cara do PSOL, o um cara woke contra o cara anti-woke, os, os, do, os, os dois jovens e os dois na CPI dos trans, da, das crianças trans. Guilherme Cortes, do PSOL inclusive debati a privação dessa BESP lá, lá atrás então fica uma coisa que é tipo isso os deputados assim da, da CPI da, das crianças trans é, tem sempre, sei lá vai ouvir algum médico, aí faz o, é o meu time, eu faço as minhas perguntas, cortei, faz a dele para papá. sempre tem um, <risos> um pedaço da, da, da CPI que os deputados já olham e falam, bom, agora eles vão se pegarem, <risos> então é, tipo começa, daí eu vou, cortei, daí eu vou, cortei dá, e é, às vezes, pô, você perde uma daí você dá outra que você ganha, mas não vai tão são midiáticos, você fica, mano Semana que vem Semana ah. que vem eu pego aí ele vem, vai, aí ele vem com argumento novo Olha, eu vou com argumento novo Então fica uma coisa Você vai criando também Uma relação até com o opositor Sim. O PT, com o pessoal Que você fala Pô, hum, e aí gera Inclusive a amizade uh, Eu tenho uma boa relação com o cortês, Vou colocar como amizade Mas vai gerando uma boa relação Inclusive entre um cara do MBL E um cara do pessoal lá dentro Que ó a gente discorda mas a gente está discordando tanto e tantas vezes e com tanta, que está virando uma rotina. Então, sabe? A pessoa que você conversa toda semana, você gera um... Isso, uma... lógico. Então, lógico. Tem, isso eu noto muito na Assembleia, que você vai não se adaptando, mas aprendendo. E nessa briga, vocês vão brigando, brigando, brigando. E quando vê, você está brigando muito bem. Que Sim. Eu coloquei de Sabesp. Se, se eu debater Sabesp toda semana, se toda semana eu tiver que dar uma entrevista sobre Sabesp, se toda vez eu... eu, eu Sabe muito sobre o É inevitável. Ou eu vou ficar dando entrevistas burras, perdendo o debate, e aí o Renan vai me ligar: oh, que porra é essa? <risos> Ou, vai... <risos> Ou vai acontecer é. isso, eu vou ficar muito bom. Não tem como, é. não tem
2: uma terceira via nisso. É, nossa, realmente assim. Esse Guto tá, tá, tá brabo, hein? Pelo amor de Deus, Guto. Tem
1: os Pimba aí? Mas antes temos um recado do senhor J.
2: Júnior. Ah, é?
1: Acho que o recado do Jota tem que ser é. é, então
2: Entendi Assim, respeitando aqui uma decisão Que houve do Tribunal de Justiça Nós somos obrigados a ter sempre um convidado negro De agora em diante, em nome da adversária É isso? Chegou um papel aqui com o jurídico? Não entendi, por que que um tem que substituir o outro? Por quê?
4: <risos> cara, eu nem escolhi quem O pior lugar possível, né, cara?
2: Mas, mas por que você tá vindo aqui, Jotinha? Nada contra. Você não... Tá, tá, não, tá. tá tá não. Você não faz. Senta direitinho, falando no micro.
1: Não se acanhe. Um problema. É,
2: eu não sei, porque assim, você. Você não combinou com a galera. A gente não ia fazer uma. uma... Você não faz senil segunda, na verdade?
1: Não,
4: cara, não. Na verdade, eu acho que tá um pouco senil, um pouco com Alzheimer. É. E eu acho que é até por isso que a gente <risos> é dele, trouxe é aqui pra é ele. ele. É dele, não, Bota aqui pra mim, aqui, ó. Bichólogo, boiólogo. A gente trouxe aqui pro Renan um convite. Aliás, algo que pode ajudar ele no futuro, que é o Estatuto do Idoso. O que que acontece? E a, a gente percebe que o Renan, como vocês perceberam agora, ele tem um pouco de Alzheimer, tem um pouco de dificuldade de acompanhar nosso raciocínio. Talvez por isso até que ele tenha se pressionado com a adquisição do, do Guto, né? Ou se esqueceu que o Guto já é deputado há muito tempo e, nossa, quem será? Quem é esse negro que tá aqui sentado? Porque ele tá com Alzheimer, tá velho. E a gente tá aqui trazendo praticamente um convite de aposentadoria que a gente vai te colocar na próxima semana a gente vai simplesmente detonar Sim. o senhor Renan Santos. Dois guris. Dois, dois guris. Qual, qual, que, onde é que a gente vai detonar o Renan Santos? MASP, domingo, próximo domingo, uma hora da tarde. Fazendo o que lá? Compareçam, por favor, a gente vai coletar assinaturas para a fundação da missão. E a gente, dois guris, recém-chegados, novos, J mais vestiado que eu, nós vamos detonar o presidente do partido. Olha aí. Tu está dizendo que dois meninos desafiaram Nossa, o presidente do partido?
2: Abaixa mais, seu Ben, se, eu vou bem, se eu não tá na câmera.
4: O Cris e o Greg. O Cris e o Greg. Cris e o Greg vão humilhar o, o, presidente, o, o, do vão humilhar o presidente do partido. Pois é. No MASP, a partir das 13 horas no próximo domingo. E não vai é. roubar dessa vez? Não vai roubar, não vai roubar. Não vai roubar.
2: Entendi, então tá tá vamos lá. lá.
4: Então aqui, como o senhor vai ser surrado, aqui tá o teu estatuto do idoso. Então eu agradeço. Eu, eu acho que tu vai. É,
2: todos os direitos
4: presidente, garantidos. Que que então, na segunda-feira tu já pode, depois da surra, tu já pode utilizar Verdade. ele, tá bom? Junto à justiça.
2: Eu, não, eu tô. Tá bom. Primeiro assim, eu... Consegue eu... ler ou precisa de óculos? Não, Você não, eu quer ainda... Quer alguma ajuda? O senhor com... quer uma
4: bengala, alguma coisa? Tudo tá certinho? Traz o remédio.
2: O senhor quer é, uma bengala. É, tá quase ar, né? não pode Não pode... Vamos o senhor bem... quer uma bengala oh. tem Bom. um... Volta, volta pros filmes,
4: eu acho, né? Antes que daqui tá na hora dele dormir, né? Não vamos é. atrapalhar o soninho dele.
2: Eu tô... Eu, eu wow. gosto... Sim, eu nem direito de resposta eu tenho aqui pra vocês. Vai ficar por isso mesmo?
4: Vê se, vê se tem nos direitos aqui o direito de resposta.
2: Né? <risos> é o seguinte, né? Muito bacana essa nova geração... Tomando as dores do Arthur Duval, né? É, fico, fico sensibilizado, né? Que eles estejam fazendo isso. Então eu garanto duas coisas para vocês. Primeiro, domingo eu estarei com eles lá no Masp e eu vou montar minha equipe igual eu montei minha equipe para enfrentar o Arthur. E na minha equipe vai surrar esses dois igual eu surrei o Arthur Duval. O Arthur Duval é a mesma empáfia, a mesma cara de pau. Só não me chamava de velho, tá? Esses dois aqui estão né, com a jovialidade e tal. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom? Eu, eu, vou, eu aceitei todas as provocações. É
1: uma estratégia de desestabilização aí.
2: Não, eu confesso que desestabilizou. Eu acho que me chamar de velho... É... Não, porque me chamar de velho me deixa mal mesmo. Eu De verdade, eu não tô, eu não tô bem. Eu, eu tô até meio que gaguejante, isso? assim. Eu, eu não... Eu senti. Senti. É, eu soube que vai ter cobertura televisiva disso. Eu Não sei se vocês já sabem. Haverá cobertura televisiva desse duelo. Então eu peço pra todo mundo que nos acompanha, é, pra ir ajudar o vovô Renan. O vovô Renan precisa de ajuda. Se vocês forem, vocês vêm pro meu time e a gente vai ensinar que panela velha ainda faz comida boa, tá bom? Oh. E assim, eu cozinho melhor do que eles. Então, vem ajudar o vovô ali, que essa pipa vai subir bastante, tá? Então, tá, tá dado, é domingo, no MASP, às 13 horas, igual a última estejam conosco, venham pro meu time, eles estão montando lá o time dos jovenzões, vamos lá os jovens somos os jovenzões, vamos ver né o último era o motocross o, o todo ousado né que sobrenome é coragem, virou sobrenome tomei mais de 100 assinaturas de defasagem então, vamos ver né e é bom que assim, eles são jovens né estão falando que eu sou velho, e aí eles estão levando agora o cadáver de outro velho que é o Arthur né estão fazendo o velório dele agora e aí depois do velório eles vão poder ir lá participar então, eu aguardo vocês, e olha não tem coisa mais triste, se vocês me enterrarem é a ordem natural das coisas, porque eu sou velhinho. Agora não tem coisa mais triste para um vovô do que ter que enterrar aqui seus sobrinhos, seus netinhos Nossa. tão jovens, né? É, é triste. Então eu ficarei... Para mim vai ser com grande pesar que eu vou ter que enterrar o, o corpo político de Jota Júnior e, e bem pontes. Tá? Vai ser com grande... Eu vou sofrer. Ricardão, vamos responder os pimbas aí? Ou quer vir o Guteira também junto? Ah, faz um, os dois respondem. Pronto.
1: Sem Renan. É. E aí, então vamos lá, Cavaleiros. O Rodrigo Augusto Almeida oh. falou... É, mas aí perguntou pro Renan. Renan, mandei para o Guilherme... Mas, eu sou velho que nem ele. Você <risos> faz né, ó, a as semelhidades. Vamos lá. Renan, mandei para o Guilherme Tassoli vídeos de agentes da SP Trans multando. Eles não podem multar. Carros parados em locais permitidos. Bom, vamos esperar que o Tassoli
0: aproveite isso aí, né? Aliás, ele tá crescendo nas redes, Tassoli lá de barulhos. Enfim, esperemos. É
1: isso aí. O Tomás Ramos mandou 10 euros. Viram que o Lula já está com a conversa de conversa de bar com a Venezuela e a Guiana?
0: Nossa, eu acho, tô achando que o Lula não vai fazer absolutamente nada em relação é, a isso. Tô muito curioso
3: nada. pela posição do Lula nisso daí, cara.
0: Muito delicada a posição dele. É, é, ela é ideologicamente delicada. Agora, eu tenho a seguinte opinião. Se não for feito nada, os Estados Unidos
1: vão intervir. Eles vão intervir. Ah, Eles já fizeram viram. um exercício é. lá hoje, né? Pra dar uma demonstração. Pois
3: é. Essa história. Te, te, assim, o Lula pode fazer uma vergonha histórica. Histórica. Já pensou? Ou oh, ele pode perder um aliado. É. Ou brigar com um aliado.
0: Eu, nu eu nunca vi ele entrar numa dividida severa com um aliado socialista dele na América Latina. Nunca. É assim. Em toda a
3: história do PT. Deixar a Venezuela passar no território brasileiro seria, assim, uma coisa que, assim... Até pro Lula, eu, eu falava, é okay, isso, isso aí eu não esperava de você, rapaz. Calma aí. É. Não espera coisas boas. Agora, isso aí também não. Agora, brigar com Maduro, você vai falar, olha... O bigodinho que se cuida, companheiro. <risos> não... Ou ele pode sair dessa. Eu não vejo uma saída. Ou ele vai brigar não com Maduro...
0: Não tem como sair.
3: Aí vamos ver o que a diplomacia
1: vai mostrar. Ele tem que fazer é o que ele falou agora. Por favor, não façam guerra. É isso. Conversa aí no bar que resolve. Não, mas
0: aí é diferente, porque ele vai ter que agir. Realmente ele vai ter que agir. É,
1: então. É. Diego Clemente falou... Professor Ricardo, sendo o senhor muçulmano, sua posição a respeito da guerra de Israel ainda é uma incógnita. Poderia descrever seu ponto de vista?
0: Não é uma incógnita, mas eu vou fazer isso muito brevemente. Eu sou a favor da solução dos dois estados, e embora eu ache que na atual situação atual circunstância ela é quase utópica e obviamente eu tenho assim sentimentos pela resistência palestina pela questão da Palestina mas eu não entro nesse nesse tema porque a direita globalmente tem uma posição isso seria uma posição muito dispari então eu deixo esse tema para
1: lá muito bom Draxis meu brother ele mandou 20 reais. Renan, eu tenho uma playlist dos anos 2000 com as bandas. Limp Bizkit, Linkin Park, Red Hot, Chili Peppers, Slipknot, Creed, Capital Inicial, The Doors, Down e Maroon 5. Eu ainda tenho chance de ir para o céu? Ah, cara, é isso só mesmo com <risos> o Renan. Eu acho que eu devo ter ouvido, sei lá, três dessas bandas todas. Ah, eu acho que sim. É que o Renan não gosta de várias dessas, mas continua, Drax. Você está ouvindo música boa. É, sleep Slipknot é legal. Slipknot é da hora, pô, Red Hot. Henrique... Mandou. Divulga o número de assinantes aí, é, assinaturas aí, Chico Linguiço. Não pode. Não pode, ô oh, Henrique. Não pode. Tá ah, vacilando.
0: Mas eu garanto que tem um monte, viu? A gente tá indo bem.
1: É. E ele falou que estavam jogando perfume nos manifestantes? Como assim?
0: Spray de pimenta deve ser.
3: É. <risos> é o que eu falei ontem, né? No meu discurso, né? É igual a gente fala no futebol. Uh, os vândalos procuraram contato com a polícia e o contato, o contato veio.
1: veio. O contato veio. E segue o jogo <risos> O Godzilla falou Não deveria o MBL começar a falar dos jornalistas governistas Como Reinaldo Azevedo Que falou que a privatização da Sabesp é ilegal
0: mas a gente fala muito dos jornalistas governistas,
1: já pois falamos é. várias vezes. Várias Acompanhe vezes. mais quantos...
3: Esse argumento do Reinaldo Azevedo ele é absurdo. O é que, que ele diz
1: com relação a eu isso? Eu não sei
3: qual é exato, mas só tem um argumento jurídico que eles estão tocando, é que a Constituição do Estado ela prevê que o Estado... Basicamente, eu não vou saber agora ipsis litras, mas a linha é uh, o Estado tem que garantir o básico de qualidade, blá, 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 blá. E assim, eu concordo com isso, ou seja, se estiver na por mão do Estado, se estiver na mão do Estado o Estado tem que fazer um bom serviço. Sabe? Agora, não está em nenhum momento da Constituição do Estado de São Paulo que o saneamento básico tem que ser estatal. Isso não tem nada a ver, está dizendo que, estando na mão do Estado, o Estado tem que fazer um bom serviço. E o serviço do saneamento básico, a previsão é que melhore e está na mão do Estado percentualmente. Ou seja, por exemplo, hoje a Sabesp é 51%. Uh, Tenta 100% na mão do Estado, vai abaixar pra 15. Sabe? Ah, ah mas aí agora você perde o poder de decisório. Não, você mantém o poder de veto. Então, assim, não faz o menor sentido. Tanto não faz nenhum sentido. Que não é um comentário Reinaldo Azevedo. É uma pesquisa que vários partidos já fizeram a justiça. Em todas essas previsões, o resultado foi: vocês perderam. Eles já judicializaram essas questões e perderam. Tem mais uma ADIM. Uh, não sei se é o Madin, mas enfim tem mais uma questão que está no Supremo Tribunal Federal na mão do ministro André Mendonça que está pedindo isso, e essa é a última que falta ser respondida, nessa eu entrei como amigo escuro, amigo da corte para poder falar lá também articular lá também, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar e apoio a presença do Sabesco, a gente está tentando com o ML também hein? só que seria muito difícil porque enfim, tem que ser algo ligado a saneamento básico, não a privatização pelo que eu entendi, mas a gente vai tentar também, mas pode acontecer é ser recusado, mas enfim, essa é uma discussão assim que está sendo feita, que é um dos me mecanismos de judicialização. E o que está acontecendo é, o Reinaldo Azevedo, ele historicamente foi a favor de privatização. E agora ele é petista. Então o que ele está tentando justificar para ser contra a prisão da Sabesp é, não é ilegal. Quando a gente sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando ser contra a privatização, sem ser contra a privatização. E agradar a todos os lados. Aí, cara, é subestimar muito a inteligência de todas as pessoas, se você já não notou isso. Então, enfim, esse argumento dele é assim, discordo.
1: Certo. Felipe Menezes disse que hoje é aniversário dele e pediu para o professor Ricardo dar parabéns a ele em árabe sem causar uma guerra no Brasil. Você consegue, professor? Não. Então eu vou realizar o outro pedido que ele falou <risos> para eu dar parabéns para ele de Zacarias. Então... <risos> Felipe Menezes, ai, parabéns. <risos> Nossa, Vamos... é muito
0: boa essa tá Ah, super...
1: Obrigado, meu. O pessoal gosta. Roberto Oliveira Júnior gostaria de saber se já conversaram sobre... Desenvolver uma proposta do Brasil reivindicar a terra de Mary Bird, região da Antártida, que não foi reivindicada por nenhum país. Poderiam elaborar essa ideia no livro amarelo?
0: Então, cara, você me mandou uma mensagem no Instagram falando pra gente reivindicar um pedaço da Antártida. Eu não acho que seja prioridade no momento Brasil Livre isso. É um né? bagulho meio aleatório, né? Eu, eu, eu confesso talvez seja ignorância. Talvez seja um pedaço muito importante, mas eu realmente...
3: Não, eu desconheço completamente essa, essa história agora. Não, então, não me parece ser uma das é. nossas prioridades, cara.
1: <risos> o Willerson Poró, Guto. Agora com a privatização, tem como cobrar dessa BES para um serviço de melhor qualidade, principalmente se tratando de fechar buracos que foram realizadas manutenções? Minha cidade está f demais.
3: Isso era um, um problema em, que inclusive questionei a, a oposição, né, os deputados de esquerda algumas vezes, né, que é tipo, a Sabesp é estatal. Se pressupõe que uma empresa estatal vai ter uma relação melhor com as prefeituras do que uma empresa privada. Se pressupõe, sei lá, os dois são do Estado. Então o que acontecia é o prefeito ele ia lá, asfaltava a rua, quando isso acontecia, né, asfaltava a rua, aí a Sabesp vai lá e tinha que, sei lá, Mudar um encanamento, ou mexer ali no bueiro, e aí quebrava a rua <risos> recém-asfaltada, e o prefeito tinha que fazer um remendo ali. Sabe? Eu ficava tipo, é muito difícil vocês conversarem. É. Aí, tipo, ah, se for privado, você vai atrapalhar. Eu falei, cara. Mas é que não estava bem feito o centro estatal. Então eu espero que melhore, mas é uma relação que tem que melhorar entre o prefeito e a diretoria da Sabesp. E assim, se o serviço vai melhorar, eu acredito que vai. Primeiro que a gente vai ter mais investimentos, são 10 bilhões a mais de, de investimento, vai de 56 para 66 bilhões o investimento em saneamento básico, como eu falei, que se equivale a 50 bilhões de investimento na saúde e vai melhorar a gestão. Empresas privadas têm Via de regra, ai, ah, tá uma empresa privada! Via de regra, uma melhor gestão que as empresas públicas. A gente está no Brasil, a gente sabe como está tão é, gerido aqui. Então, além disso, a gente vai ter a maior capacidade do privado do que o público de atrair investimentos. E mesmo que essa capacidade seja igual, só de largada são 10 bilhões a mais de investimento. Ou seja, é um gestor melhor numa empresa que vai ter mais dinheiro. Eu acho que vai melhorar o serviço.
1: E o Jair Lima perguntou se o preço da tarifa da Sabesp vai ser controlado, Guto. Não é controlado,
3: ele vai ter uma redução. É, preço controlado, acho que ninguém Defende, é que só o da Atena, né a tabela de preço a gente defende, que a gente defende A redução da tarifa, como eu disse, primeiro Com 30% uh, vai, vai ser criado um fundo, né é, da, 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 da Sabesp ali E 30% do valor da privatização vai para esse fundo Para no primeiro momento você reduzir a tarifa Ah, e quando esse dinheiro acabar? Quando esse dinheiro acabar, a gente vai usar os dividendos Da, da Sabesp justamente para baratear O que é o melhor dos mundos Que é algo que é do povo, né já que a Sabesp é nossa O que o lucro, o que é, é o que é essa Sabesp O que é essa estatal lucrar Um pedaço dela vai ser revertido Para ajudar o povo que é o povo ajudando o povo, seu dinheiro rendendo e rendendo e diminuindo a sua conta. Ou seja, primeiro, primeiro um fundo com 30% da venda e depois, no segundo momento, usar os dividendos. Ou seja, vai abaixar a tarifa, sim. Show.
1: O V disse que como ex-membro do PSTU, vou explicar uma coisa para vocês. Caramba, nós Vê. temos um ex-membro do, ex do PSTU pois assistindo é. a nossa live. E Exatamente. aí, seja bem-vindo. Somos inevitáveis mesmo. Caramba ele explica que nem toda esquerda radical defende sair na porrada com polícia toda hora. Esse pessoal da UP e do PCB é mais doido, por isso foram pra cima desse jeito, e o pessoal não. Ah, é, mas os
0: pessoalistas saem na porrada com a polícia várias vezes, né? Eu acho que nesse caso específico talvez, eu especulei que talvez fosse o caso do Boulos, eles não quiseram entrar muito pra não, não expor aí o Boulos, será que...
3: Não sei, agora de toda maneira quem convocou aquelas pessoas, né, por exemplo, nós do MBL convocamos a militantes do MBL pra estar tá lá. Uh, não puderam entrar por conta de uma decisão que acabou fa facilitando a entrada de 100% da esquerda, que eles colocaram que tinha que ser ordem de chegada, e a galera do MST dormiu lá. E a nossa militância não tem mais o que fazer. <risos> a gente só chegou na era da votação e falou, e aí, dá pra entrar? Dá pra dividir galeria metade e metade, dependente de ordem de chegada. A é, ordem de chegada é no espaço determinado, para ter esquerda e direita, não, decidiram que, seja a ordem de, que fosse a ordem de chegada, que no fim das contas foi bom. Quem não teve MBL tiveram que brigar com a polícia, hum. e não com o MBL, pra, briga entre, entre direita e esquerda, ocasiona... Não, 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 não foram só vocês, nem dá para discutir. E quem convocou essa galera foi a galera do PT, do pessoal do PCdoB. Hum. A P não tem deputado estadual, sim, a P não convocou sim. ninguém. Enfim, de fato, me parece que o método da OP do PCB é realmente essa briga, né? É a briga, é o enfrentamento, para depois chamar com a polícia de fascista, sabe? E você tem que ficar tensionando o debate dessa maneira. É mais do que o PSOL, que tem outras estratégias. Ruins também, mas outras estratégias. Me parece. Agora, não sei se o PSOL que incentivou. para é isso que a gente protocolou uma CPI hoje.
1: Galera, eu vou priorizar alguns pimbas aqui, porque tem muita coisa nada a ver, Tá? Guto, o que você acha sobre empresa de fora do país comprar a Sabesp, por exemplo, do governo chinês? Acha que dá para pôr algo para manter ela de posse de empresas brasileiras? É
3: complicado, cara. É complicado. Uh, e digo mais, a China, né, muita gente fala disso, né, que é você se aprofundar pouco no debate gera esse tipo de coisa. Uh, a China tem poucas uh, empresas que o forte delas são o saneamento básico. Se a gente estiver no processo licitatório, por exemplo, entre a Sabesp atual e a China, provavelmente a Sabesp ganha. As empresas mais famosas do saneamento básico no mundo afora são as empresas justamente da França. Então é muito provável que uma empresa francesa uh, vença a, a licitação Uh, aqui em São Paulo, agora a China pode criar uma empresa amanhã e essa empresa ser muito boa e ser muito eficiente, etc. Vai ter que entrar numa licitação e aí vai se ganhar, ganhou, provou que vai ser melhor. Aí você tem uma empresa que provou que é melhor do que as empresas francesas, inglesas, etc. E que as empresas brasileiras não é questão, é muito difícil numa licitação e eu prefiro assim que você fique colocando alguns, alguns, não são penduricalhos, mas algumas. Empecilhos. Algumas, alguns empecilhos uhum. que acabem favorecendo alguém. Porque uhum. se você está favorecendo alguém, a gente sabe como funciona o Brasil, pode ser que o cara favoreça a sua própria empresa. <risos> então, sabe? Ah, putz, eu tenho uma empresa de ensinamento básico muito boa. Uh, e ou, Eu tenho uma empresa de saneamento básico média. E tem uma outra empresa de treinamento básico que é belga. Aí você coloca que é, se puder ou não ser o belga, aí só sobra a sua empresa. Então, sabe? Se você fica criando esses empecilhos em licitação e acaba tirando a eficiência como principal método de empecilho, é complicado. Agora, sobre a China, eu, óbvio que eu não quero privatizar uma estatal para dar na mão da China. Dá para empresas eficientes, evidentemente, sejam de outros países. Agora, no caso de saneamento básico especificamente, a China não é famosa por ganhar essas, essas licitações. Inclusive, em Garapava, que é o município que a se perdeu, a empresa não foi chinesa. Não teve, se eu não me engano, nenhuma empresa chinesa no processo uh, licitatório. Então, se o medo é esse, podem ficar tranquilo. Em outras privatizações, pode ser que tenha boas empresas chinesas. Em saneamento básico, a China não é perita nisso no mundo, geralmente a França. Pode ser que... Uma empresa francesa do Ministerio básico paulista, pode ser. Show. Espero que vocês não tenham problema com isso.
1: O Fire Firebolt falou que o grito de guerra do PT parece brega, não sei o quê, mas tem é, quem já ouviu esse grito de guerra ou outro sabe o efeito emocional que carrega. E ele pergunta se a missão terá grito de guerra ou não combina. Mas qual é o
0: grito de guerra do PT? O PT tem vários Está escrito grito aqui que guerra. é
1: partido, partido, é dos trabalhadores... É. Ah. É zoado isso aí, não, ah, não gostei não, não, é. É, um não é. é um clássico? É, nem então lembro disso, E um teremos, clássico, nem
0: então? Nem você conhece isso? O
3: do, do Partido dos Trabalhadores? Ah, já ouvi bastante esse ah? uhum.
1: Aí, Renan Estão co é, cobrando você Sobre o recrutamento aqui nos Pimbas Também E Ah o Alfa perguntou pro Guto se tem uma previsão para liberar o Rio Tietê. E quando sai o Rodoanel?
3: Cara, não sei a previsão dessas duas... dessas duas, uh, Não sei as metas disso aí, não. Hum, não é a gente que toca essa essa área. E sobre a uh, Sabesp e limpeza de rio, a gente tá falando de universalizar, o evidentemente, a água tratada, né? Tem muitos municípios que tratam muito pouco essa água, né? Por exemplo, Ilhabela, o município de Ilhabela. Se eu não me engano, trata apenas 4% da sua água, Ilhabela. Ou seja município que você só que 96% da água não é tratada Nada. cara imagina o Silso. Eu, eu, eu
0: fiquei assustado quando você deu a estatística de guarulhos 10% 10
3: 10% de guarulhos é o tratamento de esgoto de esgoto o tratamento Mesmo de esgoto é, pouco demais, é muito pouco é a nossa cidade muito é uma das maiores é, da américa é, é latina mas, cara, a Sabesp é deles. É. sabe É uma coisa que não dá. Uh, então, não sei a previsão uh, de limpeza de, desse rio. De verdade, não sei. Falha minha. Mas, com a previsão da Sabesp, a gente vai universalizar quatro anos antes. E se você não está despejando, sei lá, qualquer coisa na água, é mais, evidentemente mais fácil despoluir os rios que você não está poluindo ele constantemente.
1: Show. Raoni Marques perguntou para o professor... Quer dizer, ele está dizendo aqui que hoje ele se inscreveu para o livro amarelo. Espero que dê tempo de participar. Fiz mestrado sobre reforma de administração pública. Não encontrei área específica no formulário. Então, me inscrevi para a reforma política. Abraços.
0: Pronto. assim Claro que você vai participar. Inclusive, um dos critérios que eu estou me valendo para fazer essa é a seleção é titulação. Então, as pessoas que têm melhor titulação... Doutorado, mestrado, gente com pós-doutorado E nós temos vários hein? A gente tem vários voluntários com doutorado Com mestrado, com pós-doutorado é, Temos voluntários Com experiência já em gestão Pública nos mais diversos setores que vai desde o setor militar até a parte de saúde, educação. A gente tem uma galera boa. Eu comecei a fazer essa seleção, já fiz, na realidade, a primeira fase da seleção. Agora eu vou pedir que se divulgue mais o link do livro amarelo, que eu quero mais gente entrando, mais currículos para eu selecionar. E quando nós terminarmos essa fase, aí daí a gente vai começar efetivamente
1: o trabalho. Amanhã tem até reunião de manhã o tratar disso. Hum, muito bom. bom louco. O Anderley Pastrello falou, aqui no Paraná a Copel foi recentemente privatizada, mas foi um processo tranquilo comparado com a Sabesp. Só estamos preocupados como será a qualidade dos serviços. Por acaso chegou a tomar conhecimento?
3: Cara, eu estudei um pouco esse caso da companhia de semento básico ali. Paraná. Inclusive, cara, eu recebo o Pimba do Anderley Pastrela, vai fazer uns 75 anos, cara. Parabéns aí. Muito <risos> é, obrigado. Ele mandou Com dois Deus de Deus. 20.
1: Muito obrigado, André. Cara, esse cara mandou é Pimba. É oh, é meu filho,
3: Deus filho. do céu. É, obrigado de verdade. Agora, que é algo que eu já discuti na Assembleia várias vezes. A privatização da Sabesp é uma política pública. Toda política pública, ela pode ser bem feita ou mal, ou mal feita. Então, por exemplo, a Enel é uma privatização que foi mal feita. Modelos, uh, o contrato muito frouxo, uh, com várias mudanças, feito lá atrás, com método antigo. Por exemplo, a foi precisada em 98, eu nasci em 99. Então, sabe, é uma privação que você fala, cara. Por exemplo, pega a privatização da Eletrobras, o Kim votou contra. quem votou contra a minha privatização. Não é um dogma, assim, a privatização é a favor ou contra? No geral, sou a favor. Mas tem algumas que eu olho e falo, cara, não gostei dessa da Eletrobras é uma delas. Privatização que a gente é contrário. Por quê? Porque é política pública. Então não dá pra falar, ah, a privatização da Enel foi ruim, a da Sabesp é boa, como assim? Como assim não? Você olha o projeto, <risos> você olha o estudo e fala, isso aqui tá mal feito. Ou olha e fala, não, isso aqui tá bom. Então dá pra, por exemplo, você privatizar o saneamento básico do Paraná e ser é ruim. E privatizar o de São Paulo isso é bom. Basta ver que são projetos diferentes. Então, por exemplo, manda um argumento que todo mundo já deve ter estudado é, mas... Quem privatizou lá fora está reestatizando. Primeiro que isso é mentira. Geralmente uh, tem mais empresas uh, privatizando as suas companhias de saneamento básico são estatais do que empresas reestatizando. Mas há, evidentemente há, como está tendo um debate para reestatizar a Enel, por exemplo. Agora, pega o um modelo de cidades parecidas com, com estados, parecidos com São Paulo. Uh, Buenos Aires, ali na, na, na Argentina, por exemplo. É, ele, tá, re, ele restalizou o saneamento básico mas um dos problemas da privatização do saneamento básico de Buenos Aires eles ate, atrelaram ali o saneamento básico ao dólar a gente vai fazer isso com a Sabesp? Não então, sabe, por exemplo, na, em Paris, eles dividiram muito as, as, as micro ali do saneamento básico a gente não vai fazer isso em São Paulo então não dá pra comparar com é, mas privatizou em Buenos Aires e, e, e não deu certo mas deu, não deu certo porque atrelou ao dólar não faz o menor sentido você atrelar Apenas algo da sua economia é uma outra moeda. Faz sentido a, a, a economia inteira é outra moeda, geralmente é melhor ter, enfim. Mas algo da economia é outra moeda e as outras coisas não, não faz sentido. E São Paulo não vai fazer, então não dá para comparar esse tipo de coisa. né Então, tipo privatização é política pública. Política pública pode ser bem feita e mal feita. A de São Paulo, da Sabesp, é uma boa política pública, ponto.
1: É, o pessoal tava falando aqui Opa, acho que caiu a energia da câmera 3 ali é, O pessoal tava falando pra te corrigir, Guto Que a Copel ela é de energia, tá? Não é de saneamento Ah, confundi
3: Mas, mas eu acho que o Paraná Ele, ele privatizou o saneamento básico também ou, ou iniciou a discussão Posso estar confundindo, posso estar confundindo
1: Certo, então vou ler o último Que é do John falando, perguntando se Você acha que não era possível pôr algo Para que fique na mão de uma empresa brasileira Tem algumas brasileiras grandes Coloca o pessoal da AB E outras empresas de saneamento Para ajudar a montar e editar seguro Olha só, é outro cara com viés nacionalista Tem um galera que, que, que privatiza,
0: mas tem que ser Empresa nossa <risos> É, é
3: exato Vai abrir uma licitação Tem que se inscrever na licitação Se for uma empresa brasileira que vai fazer um bom trabalho Melhor, melhor que a Sabesp e tá tal, por mim, beleza Se for uma francesa cara, eu, A preocupação é que vocês tem que entender A preocupação é a seguinte <risos> Tem gente tomando água suja e fazendo cocô no chão Como é que a gente impede isso? Dá pra impedir? O Banco Mundial falou Dá, Faz isso daqui, eu quero que vocês cumpram isso o país que vai fazer, eu particularmente, não me importo. Se puder não ser uma ditadura comunista é melhor, mas assim, que faça isso. Principalmente ser básico. Já que nenhuma ditadura comunista é boa nisso também.
1: Muito bom, Cavaleiros. Podemos encerrar aqui nossa noite?
3: Podemos. Podemos.
1: Gostei muito dessa live. Esclareceu muita coisa, Muito Obrigado aí pela presença. Obrigado. Se tiverem e...
3: mais dúvidas, podem me mandar, que assim, até o governador sancionar, passar a licitação, eu devo estar discutindo bastante isso. Até porque a frente vai continuar. Mesmo após a privatização.
1: Então é isso, muito obrigado pessoal que acompanhou e partiu janta, valeu!